0: Radio Suomen Dekkariltaa, yksi liikennetiedot. Tiellä 101 eli kehä 1 Helsingissä Itäkeskuksen lähellä oli hetki vielä sitten onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä, mutta juuri tulleen liikennetiedottajan mukaan onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Siis Tiedaset yksi Helsingissä itäkeskuksen lähellä. Onnettomuuspaikka raivaustyönoihin ja liikenne sujuu normaalisti.
1: Tervetuloa Radio Suomen Dekkarin Perinteisin menoin, perinteisin osanottajiin. Minä olen Juha Roiha ja vastapäätäni on Risto Raitio. Yllätyksiä. Minkälaisia dekkari-yllätyksiä on on tullut sinulle vastaan? Sano paras ja huonoin tai onko ne samassa paketissa?
2: Ei ne ole samassa paketissa. Nyt ihan kun näitä on urakalla luettu jonkun verran, niin kotimaisista syksystä ensikertalainen uusi yrittäjä, nimimerkki, kirjailija nimi Veera Vala, joka itse asuu Italiassa ja myös kirjoittaa sieltä ja Ihan kevyesti pärjää, jollei peräti päihitä Donna Leonin näissä italia dekkari
1: Tai ainakin nykyisen Donna Leonin.
2: Ainakin nykyisen. Mulla on ollut alusta asti Donnan kanssa vähän ongelmia.
1: Risto on pitkälinen dekkaristi, kuten myös dekkarisoiran puheenjohtaja Leena Korsomäki. Mikäs on sun yllätys?
3: Minun iloinen yllätykseni on esikoisteos, turkulaisen biokemian professorin historiallinen dekkari Kellari, joka sijoittuu vuoden 1796 Turkuun. Kuulijat saattaa alkaa olla jo kyllästyneitä, kun minä aina jaksan pauhata näiden historiallisten dekkareiden puolesta, mutta tämä on kyllä sellainen, mihin kannattaa kannattaa ehdottomasti tarttua. Tämä on oikein, oikein hieno kieli, uskottavaa ja luontavaa ottaen huomioon tämän tapahtumaan ajankohdan kielen käytön, että siellä puhutellaan kolmannessa persoonassa ja Ruotsi-Suomen historiaa tipotellaan sopivasti juoneen liittyen, ei mitenkään opettajamaisesti ja muutamia heittoja nykyaikaan, että kuinka Turun tautia on ollut jo 1700-luvun loppupuolella ja le- lehdistön valtaa. Että.
1: Joo, kyllä. Turkunpäin päin vähän munkin yllätysajatukseni olisi se, että mut yllätti positiivisesti Jyrki Erran kaunasin sivut, joka on myös tämmöistä niin kuin vähän salaliittoteoriaan päin taipuvaista, mutta ei, ei, ei haittaavasti. Siinä sotketaan sulaksi kokonaisuudeksi. Me ollaan välillä Vatikaanissa ja välillä Turunmaan saaristossa ja siellä. Ja musta siinä on jotain kiehtovaa. Erran tyyli on... Se ehkä olisi mikkusen kaivannut hiomista, mutta ei kauhean paljon. Siinä oli sinne niin sanotusti palikat kunnossa. En odottanut siltä niin paljon, niin kuin jutulta en noin yleensäkään. Toinen, minkä olisin nostaa oli Staffan Bruun, mutta tuota puhutaan Staffanista ja sen lajityypin jutuista sitten myöhemmin. Arvoisat kuulijat, te voitte osallistua tähän keskusteluun hyvinkin monella tavalla. Toivomme sitä.
4: Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 1760. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelulta plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä puhelulta plus 14,9 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Viestin alkuun RS välilyönti teemailta välilyönti oma kysymyksesi. Lähetä viestinumeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös sähköpostitse osoitteella radio.suomi.yle.fi.
1: Vähän tuossa avattiin jo vuoden 2012 dekkari vuoden tapahtumia ja noita. Ennen kuin mennään siihen, niin annetaan nyt kuulijoille sellainen tehtävä, mitä tuossa mietittiin. Kun ajattelee maantieteellisesti suomalaisia dekkareita, niin ne sijoittuu aika paljon ymmärrettävistä syistä just tämmöisiin niin kasvukeskuksiin ja vastaaviin, jossa on enemmän ihmisiä, joissa voi tapahtua. Kuitenkin dekkarihistoria pitää sisällään myös paljon pikkukyliä, jossa on tapettu ainakin sen kylän asukasmäärä, jossa ei paljon enemmänkin porukkaa. Että suurin piirtein, että ihmet siellä on yleensä ketään hengissä ratkaisemassa sitä rikosta. Mikä paikka teidän mielestäne olisi semmoinen, jossa voisi tapahtua? Saa omaa kotipaikkaa, saa sukulaisen kotipaikkaa, ystävän kotipaikkaa tai semmoinen kotipaikka, jossa asuu joku henkilö, jonka haluaisitte kenties mahdollisesti dekkariin valitsemaan paikalle? Niin ehdottakaa, miettikää ja vähän perustelkaa, epäilisin, että muutama dekkarin kirjoittajakin kuuntelee tätä iltaa, joten vastaavia vinkkejä voisi tulla. Ja jos me ei jotain muisteta, niin otetaan otetaan sitten myös ilolla vastaan. Sitä me mietittiin, yksi ehdotus tuosta tuli tutulta ennen kuin mennään tuohon vuoteen, tosiaan, että Seinäjoella onko tapahtunut? Me vähän pohdittiin tuossa jo ennen lähetystä, että Pohjanmaalla tapahtuneita dekkareita, te tuli mieleen jotain?
3: On ainakin se Susanna Yliluoman lööppimurha Joo. muutaman vuoden takaa, no. miss, mikä on kirjoitettukin hyvin paljon. Käytetään siis dialogissa sitä Pohjanmaan murretta, ja, jota itse asiassa oli aika vaikea lukea.
2: Ja on 90-luvulta tämä harhaaskel Turun ulkopuolelle, eli, eli tuota Pohjanmaalle. Joo. Sinne Sinne, Mistä on yksi Se tuli leffanakin, siis Kaidantien kulkijat.
1: Joo. Mm. Ja sitten mään kirjossahan on tämä poliisi, joka on peräisin jostain Pohjanmaalta. Oliko se nyt? En muista paikkaa. Hautavainio. Joo. joo. Jostain sieltä. Mutta, mutta varsinaisesti, niin kuin, esimerkiksi Just... Seinäjoeliksi sijoittuvaa rikostarinaa, en, en, ihan en ihan muista. muista.
2: En muista. en muista. Matintupa on kirjoittanut Pohjanmaalta kotimaisia. Ja ja. sitten on ainakin Kemistä toi, oliko se Ritva Kokkola? Joo. Mutta Seinäjoki saattaa olla valkoinen piste Dekkarikarta. (täntää) (täntää)
1: Joo, tänne tuli jo yksi... Viesti, joka sanottaa, että dekkari voisi tulla luodosta aiheena muun muassa esimerkiksi, kuinka herrat yrittää kepulikon ajaa saarelaiset pois.
2: No niin. no niin.
3: Kati. Siinä sitten idea Ari Pauloville. Kyllä.
1: <laughs> voisi kyllä olla ihan hyvä. Minkä takia se dekkari pitää sitten sijoittua tämmöisiin kasvokeskuksiin? Sen mä ymmärrä että yksityisetsivä hahmo niin toimii mm. parhaiten semmoisissa tiloissa, jos yksityisetsivä hahmo siis pistyy kapakoissa, missä on kapakoita muuten kuin se yksi, mihin mennään. Mutta miksi muuten? Miksi ei voi tosiaan käyttää niin mallia Agata Christie, jossa...
2: Niin, no vaikka tämä klassisen dekkarin klisee murha maalaiskylässä tietysti on ihan otettava ja koettu ja jopa hyväksikin havaittu ja sopii Suomeen, niin kyllähän dekkari on kuitenkin urbaanin laji mun mielestä aika pitkälle. Että kyllä se vaatii semmoisen tietyn... tietyn tota, Poliksen, eli sen, että, että on tarpeeksi ihmisiä, on rikollisuutta vastaan, on olemassa vastavoima, eli mm. järjestäytynyt poliisi, poliisilaitos, jotka kohta hävitetään tästäkin maasta, että sitten mennäänkin tähän ja meininkiin. Tota, tämmöisiä nyt tuli mieleen. Mutta kyllähän siis psykologinen jännäri tai, tai pikkukylä, niin kyllähän niitä on ollut pilvin pimein ihan vuosikymmenet. Mm-hmm. Ja maaseudulle
3: jo kauan kauan sitten, mä muistelin tässä mieleen, jonka olen siis lähinnä kuunnelmana radiosta kuullut, niin Jalmari Finnen, Verinen Lyhty, Joo. joka muuten saisi tulla uudestaan joskus no niin. tässä näin.
1: Mm-hmm. Ja sitten ilmeisesti myöskin menee maailman mies tota, rikostarkastaja Olavi Susikoski oli paljon maaseudulla ja tapahtui maaseudulla rikos. Joo, oli
2: siis Helsingissä virassa. Kyllä. Kyllä.
1: Ky- kyllä, näitä niinku pik- pikkusen on niinku tehtykin ja muuta, mutta ilmeisesti kyntämätöntä sarkaa tällä puolella olisi. Että
2: Sen et... siellä palmua ei mihinkään pöndelle osaa kuvitella. <laughs> se on kyllä stadilainen dekkarihaava.
1: On, on, on. Ja samaten kyllä tota, onhan reijomäen, reijomäen tuota noin Vares tehnyt, tosiaan vierailun tuolla Pohjanmaalla ja muuta, mutta, tuota, ja käynyt Porissa mm. tietysti, mutta tuota, et, et, kyllä se niin turkusidonnainen on kuitenkin. Ja
3: onhan Otto Kuhalakin tehnyt hyppyjä Jyväskylästä
2: maaseudulla. On, on ollut niin, aika viime, paljon tuolla Pohjoisessa kirjassa, ja joo. Lapissa ja muualla.
1: Että... On niitä sitten Kyllä,
2: tietty tämmöinen... Kolmikanta, Helsinki, Turku, Tampere, mm. ehkä Jyväskylä nyt siihen sivuun, niin on, on semmoinen, että ei kaikki nyt ole täällä Susirajan eteläpuolella
3: tietenkään välttämättä. Onko suomalaiset dekkarin lukijat sitten niin, että tämmöisiä... Uskottavuushakusia tai sillä lailla, että, että saadaan palautetta, että, että tuota jos johonkin pieneen kylään, että ei ole, ei ole mahdotonta tai tä, tällaista näin. Että, että koska se mitä...
2: Kyllähän se Vallanderkin siellä Ystadissa, joka on aika pieni kylä hmm. Etelä-Ruotsissa, niin moneen kertaan, niin kuin sanoit, niin on varmaan koko väestö tapettu. <göhön> tähän mennessä.
1: Ja sitten tietysti aina voisi keksiä paikkakunnan, joka olisi mm. niin yhdistelmä jostain tämmöistä. No se tämän. on kauhistus
2: niin, no. täällä. Valitettavasti meillä on joku tämmöinen kummallinen naturalismin geeni usein lukijoilla, että esimerkiksi Ness, Hockan Nesser, Tari. joka kirjoitti loistavan kymmenosasen sarjan kuvitteellisesta pohjoiseurooppalaisesta maasta ja Maddamin niin. kuvitteellisesta kaupungista, niin se on Ilmeisesti myynyt aika huonosti Suomessa just tämän takia, että kun ei semmoista ole olemassa.
1: Niin, ei mä haluta semmoista, mitä ei Nein. ole olemassa.
2: Vaikka fiktion kanssa pelataan koko ajan.
1: Siellä on illan ensimmäinen soittaja. Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
1: Kenen kanssa puhumme?
5: No, se Turusta. Terve. Moi moi. Mulla oli nyt, kun on asiantuntijilta siellä paikalla,
1: mm.
5: niin mä olen itse kirjaston suurkuluttaja ja dekkareiden suurkuluttaja. Mä oon varmaan lukenut enemmän kuin moni ei edes nähnyt. Ja, ja tota, mä haluaisin, olisiko teillä neuvoa simosen tai vinkkiä, miten saatais ihmiset löytämään, hakemaan uusia, uusia vanhoja kirjelijöitä, mitä ei nyt rumuteta lehdissä, televisiossa, bla bla, enemmän. Sieltä saattaa nimittäin löytyä helmiä, koska mä olen itse kaivannut tässä vuosien varrella, niin nyt meillä on ollut kotimaisten dekkaristien vuosi menossa, ja mä olen löytänyt sieltä ihan tämmöisiä mulle tuntemattomia ennestään.
1: Sanon ihmeessä
5: yksi. Öö, esimerkiksi yksi sellainen kun Aira vai Airi vuoristo. vuoristo? Kirjoittaa aivan ihanan sujuvasti, lämpimästi ja ihmis- niin kun, ihmisläheisesti sillä, sillä tavalla, että tulee ihmiset tutuksi siinä. Eikä alkuunsa ole liian paljon ihmisiä. Mitä täytyy niin kuin ruveta miettimään, että kukahan tämä nyt sitten oli ja kuka tämä oli.
1: Miten, miten sä löysit tämmöisen
5: aerovaraston? Mä vaan otin kirjan käteeni kirjastossa, no niin, vaikka toinen niin. oli ensinnäkin hyvännäköinen kansi. Ja nyt mä en muista sitä ensimmäistä nimeltä. Mutta sitten mä huomasin, että hetkinen hän on kirjoittanut useamman
2: kirjaa, mä olen o- lukenut ne kaikki. Oliko nämä vuoriston kirjat tuolla semmoisia, jotka tapahtuu pohjoisessa, Rovaniemellä Joo. siellä? Joo. Joo. Just. Kyllä löytöjä on kiva tehdä ja, ja soisi, että lukijat vähän ehkä tavallista rohkeammin tarttuisi uusiin tuntemattomiin nimiin. Ei siinä nyt kauan tuhrannu jos sitten toteaa, että ei tämä ollutkaan mua varten.
5: Joo, se on, se on totta. Ja, mutta kaikki ei välttämättä ole aktiivisia. Et mikä Niinpä. olisi semmoinen antakaa vinkki, mikä oli semmoinen kanava, mikä olisi semmoinen Le- Leena, Leena. Leena. Leena osoittaa Nyt, itseä. jos saa mainostaan,
3: niin dekkari seura ja dekkariseuran lehtiruumiin kulttuuri, että jos et ole jäsen, niin liity jäseneksi tai lue kirjastossa. Tämä on ainoa suomalainen lehti, joka, joka esimerkiksi kattavasti pyrkii arvostelemaan kaikki suomeksi ilmestyneet rikos ja jännitys jännityskirjat, että meidän sen lehden se käräjäosasto, kirjakäräjät, miksi tätä arvosteluosioa sanotaan, niin se on tässä vuosien mittaan paisunut, kun niitä kirjoja ilmestyy niin hirveästi. Ja, ja tuota, kaikkea käännösjuttuja, jotakin saattaa jäädä, mutta et koti, kotimaiset siellä, siellä nyt ainakin pyritään arvostelemaan myöskin. Oma ja tällaiset pien, pienkustanteet ja saattaa olla ainoa, ainoa painettu fooru, missä näistä kirjoista jokin, jokin arvostelu esiintyy. Että kyllähän sielläkin ne, ne laatu ei, ei aina kaikissa niin kauhean ko, kova Jouta. ole, mutta että jos Jouta. jostain uudelta paikkakunnalta esimerkiksi jotakin etsii, niin, niin tuota... Kyllä minä nyt kehuarretustelen dekkariseuraa ja ruumiin kulttuurilehteä. Etkä
1: et, et, et syytä ollenkaan, koska se, se, siinä löytyy oikeasti niin kattavasti sitä tietoa ja tämmöistä näin. Ja sitten oikeasti tämmöinen kirjaston löytämismenetelmä, mitä olet, olet itse käyttänyt siellä tulossa, niin se, se on kanssa niin ihan loistava. Menee siellä hyllyjen välissä ja katsoo dekkarihyllyä.
2: Joo. Ja sitten vielä yksi nyt, kun eletään tätä IT-tekniikan kultaista aikaa niin... Ö, Tornion on kaupunginkirjaston hoitaja pitää erinomaista dekkarinettiä, Kyllä. johon nyt jo varmaan toistakymmentä vuotta niin on, on ihan järjestelmällisesti listattu kaikki uutuudet. Niistä on vain pienet esittelyt, yleensä perustuen siihen, mitä kustantaja ilmoittaa, mutta sieltä, sieltä varsin kattavasti löytyy sekä kotimaiset että käännökset, aina kevät ja syksysesongin mukaan?
5: Joo, tämä oli, oli sinänsä ihan hieno juttu, koska mä halusin nyt kun kuuntelevat radiota ihmiset, jotka lukee yleensäkin, lukee sitten dekkareita tai mitä tahansa, kun mä itse olen niin innokas, että mä kyllä kaivan näitä uusia juttuja ja mä haluan niin kokeilla ja katsoa, mutta se, että Nämä ihmiset, ketkä ei jaksa olla niin kuin siltä niin nämähän oli ihan loistavia oppaita nyt sitten.
1: Joo. Yritetään tuota kautta ja jatka tutkivaa työtä. Se on arvokasta.
5: Eh, Kiitos. Hei hei. Kiitos paljon. Hei hei.
4: Voit osallistua lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600, tai lähettämällä tekstiviestin, jonka alkuun kirjoitat RS välilyönti teemailta välilyönti oma kysymyksesi. Lähetä viestinumeroon numeroon 16149. Voit osallistua myös sähköpostitse osoitteella at yle.fi.
1: Täällä on Mika Marttinen Espoosta lähettänyt kysymyksen, kun tuli mainittua tuo Mauri Sarjola, että Olen vanha dekkariharrastaja, mutta viime vuoden aikana vasta tutustunut Mauri Sarjolan tuotantoon ja iloisesti yllättynyt etenkin kielestä, ajankuvasta ja henkilökuvien rakentamisesta. Mitäs mieltä studion asiantuntijat ovat Sarjolan tuotannosta? Jos mä aloitan itseni, mä voisin sanoa sen, että tuota, mä oon lukenut niitä silloin joku olin aivan... Aivan harjoitteleva dekkarilukija, eli kohtuullisen nuori ja pieni. Ja silloin ne vaikutti hyvältä. Nyt mä olen tutustunut uudestaan osaksi Mauri Sarjola-seuran juttujen kautta ja niiden ihmisten kautta, jotka siinä on tekemisissä, ja sitten myöskin, että miten nämä vaikutelmat pitää paikkaansa. Mun mielestä Sarjola oli hyvä kirjoittaja, joskus epätasainen, mutta että, että... se vähän riippuu, että missä mielentilassa ja kunnossa niitä aina välillä tehtiin. Mutta musta se on mainittaa parempi. Mitä mieltä olette te? Mutta täytyy
3: passata tämä kysymys, Aha. koska mä en ole lukenut vielä yhtään Mauri Sarjolan kirjaa.
2: Ah, Sanoa dekkariseura puheen <laughs> kyllä, kyllä, koska Anni,
3: hän ei silloin enää kirjoittanut, kun minä aloin niitä
2: lukea. Okay. Ja...
1: Mitäs Risto sitten no, Minulla on Käsittää vähän sama äijä, sama,
2: jutuksen? Sama äijä meininki, että... Tota... Sarjolla oli kotona semmoinen kirjahyllyn vakio Alistair ohessa. Joo, ihan sama. Parin mä sieltä sitten aika nuorena nappasin varmaan jotain 70-luvun alun kirjoja. Enkä kauheasti silloin innostunut. Mutta niin kotimaisen dekkarin pariin sai muutamia vuosia myöhemmin niin eri nimet. Mutta olen sitten palannut niihin ja tai siis lukenut ensimmäistä kertaa myöhemmin ja ihan mielekseen suurimman osan. Et, et varsinkin se tota 50-60-luku niin on ehkä sitä noin yleistäen niin, niin vahvempaa aikaa.
1: Mm-hmm. Niin on. on
2: Mutta mut, niitä kyllä, sieltä on löytynyt ihan mainioita opuksia ihan summamutikassa. Tuotantohan on valtava, että... Siinä riittää läpikahlaamista, jos on viitseliäsi. Sarjola tietysti dekkaria yleensäkin ei pidetty kauhean kummosessa kurssissa ennen kuin joskus 80-luvun puolivälin jälkeen pikkusen. Ja silloinkin sitten oli selvästi havaittavissa, kun dekkariseura oli uusi ja ihmeellinen yritys, että kyllä nämä Vanhemmat alan niin selvästi vähän piti maukkaa tämmöisenä, öö, mikskan mä sanoisin, no, Va- sano... vahakabinetin jäsenenä. Niin ja tuota... sitten siinä,
1: sit siinä tietysti kirjallisuuspiirissä oli se arveluttava piirre, että sarjalla oli selkeästi oikeista. Joo
2: ja s- sitten vielä se, että sarjalla aika paljon niin val- valit- oli vallitseva markkinoilla, että ei ollut kilpailua mm. juurikaan. Nimenomaan sanotaan silloin 50-luvun puolivälistä johonkin 60-luvun loppuun, niin sai, sai aika rauhassa mellasta, <laughs> että ei ollut niinku vaihtoehtoja myöskään.
1: Joo, ihan, ihan, ihan totta. Mm. Ja sitten myöskin siis syytettiin nimenomaan nämä tietyt tahot, jotka hallitsivat suomalaista kirjallisuusmaailmaa, niin siinä oli vielä tämä kaupallisuuspuoli. Juu. Kun Sarjolassa, siellä mainittiin tupakka- ja viinamerkkejä niin nimeltä, siinä oli, ja automerkkejä. Niin selkeää, että tuotesijoittelu, kapitalistia ja hyysäämistä, semmoinen. Niin tota, se, se, oli, se oli ihan kauheata ja sen takia niin tätä ennakkoluuloja. Sitten kun Sariola meni kirjoittamaan vielä kolmannen valtakunnan kuningatarnimisen kirjan, niin siinä oli sitten viimeinen naula siihen arkuun, jossa, jossa ihminen leimatti.
3: Tämä juuri tällainen näin, että sarjolat varsinkin ne vanhimmat, ovat siellä lop- loppumattomalla luku- lukulistalla ja mikä niin kuin sillä tavalla harmittaa, että ei tahdo riittää aikaa tutustua näihin vanhoihin tällaisiin, ja, ja niin kuin minun osaltani suomalaisen rikoskirjallisuuden historiaa näiden vanhimpien teostan osalla, kun pitää yrittää pysyä kärryllä tästä nykyisestä, mm-hmm. kun niitä ilmestyy niin hirveästi näitä nykypäivänä, että jos huo- huono, huonosta ilmiöstä tai yllätyksestä voi, niin tu- voisiko jo vähän sanoa, että ilmestyy liikaakin. Niin.
2: Ja, ja... Jostain syystä tämä voi olla ihan vääristynyt kuva ja pelkästään mun omaa harhaisuuttani, mutta minusta on alkanut tuntua, että ihmistä ei lue vanhoja kirjoja enää ollenkaan. Se ei voi olla pelkästään ajan puutteesta kiinni, koska siellä on niin paljon hyvää kirjallisuutta, joka peittoaa 6.0 aika monta nykyyrittäjää, Ni, niin... Se on sääli. Se
1: on sääli.
2: Mutta täytyy syyttää myös kustantajia, jotka eivät enää julkaise mitään vanhempaa tässä maassa.
1: Otetaan vielä yksi kysymys tässä. Luen näitä vastauksia kohta, kohta teidän kysymyksenne, mutta tuota, kerrottiin joulun alla dekkariillassa dekkarista, jossa lampaat ratkaisevat murhan. Tässä on itse asiassa tullut toinen. Toinen samalta kirjailijalta. Mikä oli kirjan nimi? Olen ja kiusannut tällä kysymyksellä. Olisiko nimessä sana Niitty?
3: Kyseessä on saksalaisen Leonis Suonin. Murha-laitumella, jos minä la- tarkkaan Aika muistan lahella, sen, sen, sen nimen. Ja häneltä on myös suomennettu toinen itsenäinen jatko-osa, jonka nimi minulta on nyt hukassa. Okay. Siinä ne mat- lampaat mat- matkustaa la- tuonne Ranskaan. Joo,
1: ne menee jollekin, ei vastaan. <laughs> <laughs> joo, 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 muistan myös. Siinä on eri kääntäjä kuin tässä ensimmäisessä. Aha, että, että, noin. Sen, jostain syystä tämmöinen mielikuva mulla on, ja se on tullut muistaakseni tämän vuoden puolella tämä jatko-osa. Mutta toivottavasti kuuntelit ja sait tuohon noin, että menee kiusaamaan sitä kirjastonhoitajaa uudelleen, kyllä se sen kaivaa sieltä sulle esille. Sitten näitä ehdotuksia, mitä on tullut. Mm, onko kukaan kirjoittanut Dekkarin tapahtumia Ulvilaan? Täällä totuus on joskus taruakin ihmeellisempi, sanoo ulvilalainen himolukija. Ulvila, ei tietoa, onko teillä? Ei, ei to ei just mieleen. No, eli dekkari sijoittaisi vaikka ylläkselle juuri ennen pahinta sesonkia. Stressi painaa kaikkien niskaan ja tuntemattomia kasvuja alkaa tulvimaan laskettelukeskukseen. Ruotsin rajan läheisyys voisi tuoda jotain pientä lisää tälle kirjalle. DMD kirjoittaa näin. Näin
2: no, eikö se, ollut se Jim Thompsonin ekas, oliko se Lumienkelin? Niin... Se oli pohjoisessa, oli mutta oliko se Norjan paikasta. Ja. Siin. Mutta en nyt muista, oliko Ylläs vai joku muu. Niin.
3: Ja Tuomas Liuksen öö, viimevuotinen kirja, jonka nimi taaskaan muista, niin sielläkin ollaan yhdessä vaiheessa Lapissa. En tarkkaan muista taas myöskään sieltä paikkaa paikkakuntaan. Pakkasellaan
2: yksi Lappiin sijoittuva 80-luvun kirja, josta on tullut Pokkari U.P. <tie> Mutta enpä nyt muista nimeä, sen takia toi netti on tossa. Joo, on joo,
1: katota, katota, joo, No miten sitten saastamallaan keikyä? Kaunista seuttua ja leppua saa asustaa, jos ei nykyään kummempia tapahdu täällä, niin joskus on sattunut sitä ehkä enemmänkin. Jaha. Ajattelin vaan, että kun pöltolohkujen nimistä löytyy kooman perä ja Murhaperko. Tänne vaan selvittelemään kauhoidet, lupaan keittää kahvit, sanoo Helena.
2: Murhaperko kuulostaa hyvältä.
1: Se olisi kirjan nimenäkin jo, aika hyvä. Ihan.
3: Muistan, että vammalaan, eli nykyiseen sastamalaan, Noin. tai osa siitä, on kirjoitettu yksi Mika Vehmer jotakin. Nyt on vähän muistisolu on harmoita valkoisia tai mustia niin ru- ruosteessa, mutta, mutta tuota tar- tarkistellaan noita nimiä vaikka, vaikka tuota tuossa tau- tauolla Ja yritän taas koota sinne Dekkariseuran blogiin näitä Kirjoilijoita ja kirjoja, mitä täällä mainitaan, niin Kuin sieltä siis voitte nykyään
2: on, kun siihenhän kuuluu vaikka mitä, Ainakin Köyliö, joka ei ole kaukana mielestäni, niin, niin, niin siellä tota, paitsi Lalli on huhkinut Kirveen kanssa, niin toi Taavisoinninvaaran marsalkan miekka. Yksi ja episodi tämä. sijoittui sinne Köyliöön.
1: Ja nyt tuossa Teemme Pertti just sanoi, että, tuota, että se lammaskirjan jatkoosa nimetään Ihmissuttaken pelkäisi. No niin,
2: N-niin. hyvä.
1: <laughs> Miten tuommoinen nimi on päässyt unostumaan? Se ei vaan okkela. Ja sitten äh, tässä on ihan synopsiksi lähettänyt tota, noin Kemppaisen Jorma Hyrynsalmelta, ja... Kotiseutu on sieltä, että Kaunislehden museolla on ohikulkija nähnyt alkujoista albiino poron pihalla ja pirtistä valonkajon. Kaunislehto on ollut vuosikymmeniä kotiseutumuseona. Seuraavana päivänä alkaa suopotkupallolla MM-kisat ja kesken pelin suosta nousee käsi. Peli keskeytyy, käden mukana nousee muumioitunut suoruumis. ruumis. Kuka? Kivikautinen. Onko kylällä joku kateessa? Pelit jatkuvat. Yöllä näkyy jälleen albinoporo ja valoa museolta. MM-kisojen jatkossa nousee jälleen uusi ruoomissuosta. Pelit loppuvat vai loppuvatko? Mitä on kaunislehdolla? Entä majoituspaikat? Pieni koti keskellä kylää. Vonka leirintäalue? Asuuko murhaaja jossain niistä, vai onko murhaajaa? Alkaa kyräily vieraita kohtaan. Mitä kertoo Albinoporo? Onko se vanhan, miehen, vanhan uskomuksen mukaan poroksi muuttunut jätkä, joka ä, tietää kylällä menneisyyden tapahtumia, jotka nyt ilmenevät kaunislehdolla ja suoputkupollon aikaan suolla? Jatkuu. kyllä Siin tuossa... Siinä
2: kuin niin Ei,
1: nyt, tuollahan to, to, myös kyllä jo kustantajalle on no, melkein. Otetaan seuraava puhelu. Kello on kohta kolmea minuuttia yli puolen seitsemän. Sanotaan virallisen ajallaskun mukaan 18.33 Radio Suomen dekkari ilta menossa. Ja kelle, kelle olemme nyt soittaneet?
6: No täällä on Erkki Virko täältä tien päältä kuuntelun iltaanen mielenkiinnolla ja olen tuossa vaikuttanut tuossa länsirannikolla. Rauman ja Eurojoen alueella lähinnä niin ydinvoimalaitoksilla ja Joo. siitä omakohtaisena kokemuksena meinasin ensin ehdottaa, että miten posautetaan yksi ydinvoimalaitos, kun tiedän sen turvajärjestelmä. Mutta <tos> Remes teki sen jo aikaisemmin, että <tos> ei voi kai samaa ideaa käyttää, mutta siinä paikkakunnalla on tapahtumassa, nyt on kunnallisvaalit ja Kataisen suunnitelmaan taikka mikä sen nimeltään onkaan tämä uuden, uudessa Suom- tai Suomen Kuvanleudessa julkaistu kuntankartta, niin siihen on ajateltu, että Rauma ja Eurajoki pantas yhteen. Ja ne kaksi kissa ja koira, ne ei varmaan kovin hyvin yhteen sovi. <tys> ja Rauma haluaisi varmaankin Eurajoen mielellään itselleen, koska sitten teollisuuden voiman maksamat miljoonien ja satojen miljoonien Kiinteistöverot tulisi Rauman piikkiin ja, ja Eurajoki joutui niitä luopumaan. Ja Eurajoki, joka on varakas pitäjä tällä hetkellä ja, ja vielä varmemmin on olemassa jatkossakin, ellei nyt sitten valtio ota näitä kiinteistöveroja itselleen. Mutta joka tapauksessa Raumalle on tullut uusi ja uudesta kaupungista, joka on etevä tyyppi. Ja Eurajoella kuvitteellisesti tulee kans kunnanjohtaja, joka on myös etevätyyppiä. Ja uuden valtuuston äänet menee aika lailla tasan, niin että puheenjohtajan äänet ratkaisee ja kummassakin. Niin joku kateellinen mies on sitten yhtäkkiä päättänyt listiä ne molemmat kunnanjohtajan sekä kaupunginjohtajan. <tos> Ihan siitä syystä, että meidän... Kiinteistöveroja ei Raumalle kannakaan. No, niin. Ja syyllis, syyllinen löytyy jostakin peräkyrän piirtistä sitten Eurajoen takamailta. <tos> Joo, ja mä, ja mä, no, tässä... tällaiset, niin. tällaiset pienet yksityiskohdat, niin kuin tiedonvaihtopiste, on tietysti se kahvilla siinä Kasitien ja Olkiluodontien risteyksessä. Ja siellä joka aamu kokoontuu eräs porukka ja yhtäkkiä sinne ilmestyy tiedonvaihtaja. Niin
1: Joo, ei tää tässä, on siis muuta se että että e, käytit murhaajina nimeltä Heinahanko mies, eli tuossa tuota, no, hyvin agraarinen murhaase, joka tietysti sopisi tämmöisen. niinku kontrastina. on
6: niin. toinen on urbaani alue, että Rauma ja Eurajoki on kovin agraarista, että, että voisin kuvitella että sieltä helposti löytyy jotain tämmöisiä ristiriitoja.
1: Joo, niin
6: poliittisia ristiriitoja Idea lähti oikeastaan tästä, kun mä olen sitä Kari Häkämiestä lukemassa poliittinen ruumis, niin siinä eh. toimittaja listittiin parikin niitä, ja en ole vielä ratkaisuun asti päässyt, mutta yllättävä kirjoittaja, mm, joo. ei muuta kuin hatun nosto.
1: Kyllä, joo, Häkämiessä ei ollenkaan pärjännyt huonosti tässä tekkarin Hirveitten epäilysten kanssahan se lähti liikkeelle mm. tämä. No minä on.
6: minäkin, kun se kirjastonhoitaja <laughs> sanoi, kokeilepas tota.
1: Joo. Mutta kyllä se kannatti vaikka mun mielestä, tai jo häkämiehen parasta ja uusin, mutta tuota, että tota, no, tämä on, on mielipide <laughs> Hyvä, kiitoksia tästä ideasta.
2: Eipä mitään, olkaa hyvä. Ydinvoimasta tuli iloja. mieleen.
1: Moi moi, moi. Niin
2: Ydinvoimasta ja, ja reaktori terrorismiuhasta, niin, niin ensimmäisenä taisi, en tiedä maailmassa, mutta varmaan ainakin Pohjoismaissa 80-luvun alussa Juha Numminen kirjoitti silloin erojii J. Tikan kanssa Kimpassa ää, kirjailijanimmellä S. Manner, S. Manner tai Manner Manneria. Heidän ensimmäinen Koiviston kauden tämmönen, ää, toimintatrilleri, jossa Suopo oli mukana ää, niin oli isä, mitä tapahtui. Ja siinä nimenomaan kiristettiin maan ylintä johtoa sillä, että jos ei asiat muutu, niin pamahtaa yksi ydinvoimalla. Sieltä se on sitten suennut.
3: Minulle tuli mieleen tuosta, tuosta tuota kunnallispolitiikkaan liittyvistä, liittyvistä kotimaisista dekkareista tällainen nimi kuin Unto Katajamäki, joka on Kirjoittanut. Nyt en mui, useamman kirjan yhden muistan lukeneeni, ja se saat nimeä, nimeäkään, en niin taas muista. Mutta tuota, se saattaa olla just itse asiassa tämmöinen kirja, joka sijoittuu kuvitteelliselle paikkakunnalle. Mm. Että siis jos, jossakin Ke- Keski-Uudelle maalle se tu, tuossa noin, että Hyvinkää, Riihimäki, tä, tällaista seutua, mutta et, nyt en voi taas sanoa, että muistanko täysin väärin, että oliko siinä jokin nimetty, ka, nimetty kaupunki, mutta hänellä oli ainakin jotakin tämmöisiä kunnallispoliittisia kiemuroita siinä kirjassa, jonka, jonka minä olen lukenut.
1: Joo, petos ja paljastus näyttäisi olevan vaina ja verkossa. Näitä, näitä, tämän, tämän tyyppisiä löytyy Untokatajan mieltä muun muassa niin kuin näitä, näitä kirjoja. Sen enempää nyt tästä ei niin kuin, tietoja just tällä, täl, tällä hetkellä heru, mutta tuota noin.
2: kunnallismafiaa riepotteli jo muinoin Ilkka Kylävaara Stadin dekkarissa Hulluus, josta on olemassa jopa elokuvaversio versio nimeltä Tiemiehen sydämeen. Ja siinä oltiin kovin järven päältä vaikuttavassa Tuusulalaisessa pikkukaupungissa, johon sitten seikkaileva reporteri tuli hämmentämään kuvioita.
3: Ja sitten Timo Sandbergin Järvenpäähän sijoittuvilla Joo. kirjoilla on, on ainakin jossakin on tämmöistä kunnallispolitiikkaa.
5: Mm-hmm.
1: Joo, Sandbergin käyttää tuota kunnallispolitiikkaa ja siellä, siinä, siinä pelataan kyllä. Niin ja näin. olihan
2: se Vareksen Porin keikkakin, niin nimenomaan siinähän oli kunna, Porin kunnallismafia taustalla.
1: Joo, ja Kyniös Vareksen kirjossa, kirjossa muissakin, että se voisi voi sijoittaa Turkuun jotakin mm. kirjaa, jos ei se tulisi. Tämmöinen tietynlainen kunnallispolitiikka niin kuin myöskin ilmi näissä kyseisissä teoksissa. Sitten täällä äh, Turkulainen kysyy, että äh, onko kukaankaan nu moottoripyörä jengiin, kun se tuntuu olevan... Äh, Lähes kaikessa toiminnassa mukana. Onko pelko liian suuri? Onko suomalaiset Sipila, no, Sipilä, 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 Sipilä jäkki tuli mielellä. Ja, ja.
2: Niin. ja sitten S- tuolla Markus Karpilla oli muutama vuosi sitten Lahdesta yksi dekkari, jossa oli kanssa sikäläisiä
1: mitä olisi Saimaan saaristo, jossa luonnonsuojelurikos yhdistyisi maakauppoihin, sanoo, tai ehdottaa Anneli Varkaudesta. Risto isomekihän on kirjoittanut luonnonsuojelaiheisia luonnonsuojelulaiheisia, seikkailu, tai miksi kirjaksi, toimintakirjoja, jossa on, siellä on, no ihan Saimaan saaristo, siellä ei, ei ole Ei Enää vähän ulkomaalta. Joo, ja ydinvoimaakin on joo. siellä hyvinkin rankasti tuota, noin käsitelty ja muuta, mutta Saimaan saaristo ei ihan mieleen.
3: Lappeenrantaan on, on kyllä yksi tämmöinen pien, an, joo, pien joo. Kust, Mat, veli Velimatti Lihavainen kirjoittanut kaksi, kaksi kirjaa.
6: Mm-hmm.
1: sitten edotetaan öö äh, mainion lekkari paikka kunta olisi Myllykoski. Kun siellä on työpaikat paperiteollisuudessa lähteneet ja joku viisas työttömäksi jäänyt voisi kiristää upeammän pomon kuoleman uhalla avaamaan paperitehtaan uudestaan. Ja juoni onnistui se urhea kiristi ja, ja päättää saattaa naapurikylää inkeroista samalla juonalla ja pakottaa Stuura Enson ison pomon käynnistämään kaikki käyttämättömät mahdollisuudet myös Inksassa. Et kyllä se tästä sitten lähtisi. Sitten vielä tuo entinen työtön kiriste ei edes kiinni, vaan liike vies muiden toimista ympäri Suomen.
2: No Olisiko niin.
1: tässä jopa arveluttava ehdotusta jonkun verran? No niin, on kohdettu kohdettu keissä,
3: <laughs> tämän Taavi vaaran tämän nyt päättyneen neliosaisen sarjan, olisikohan toisessa osassa, niin liikutaan kouvalan suunnalla jossakin tyhjentyneessä paperitehtaassa. Niin se
1: loppukohtaus tapahtuu siellä paperitehtaassa. Joo, niin
2: olikin, aivan. Joo, se on kiinnostavaa. Siis, mä olen lukenut vain ne kaksi ekaa, ja nythän tuli tosiaan tämä neljäs päätösosa. Niin tota, se on semmoinen kvartetti, johon täytyy paneutua sitten, että lukee ne yhtä soittua.
1: Mm, joo, noin vuoden, vuoden välein, niin tuota, mullakin se neljäsosa odottaa edelleen lukemista joo. vaikka on tuolle, että, että, että Olemme kykenettämiä lausumaan sitä, että mihin, mihin suuntaan tämä on. Sitten niin kuin päätynyt.
2: Mutta mehän voidaan antaa tämmöisiä tarppejä fiilispohjalta, vaikka ei olla vielä luettu.
1: <hämmen> niin tietysti. Mä
2: luin aivan loistavan hiukan aiheeseen, aiheesta poiketen, niin tota, saksalainen elokuvaharrastajaporukka oli jonnekin festivaaleille, filmijuhlille tehnyt tämmöisen viiden vanhan suomalaisen mustavalkoisen. NS-klassikko-elokuvan sarjan, näkemättä niistä ensimmäistäkään.
1: <laughs> Tuo osoittaa kyllä, sanoisinko, itsevarmuutta ja harrastuneisuutta Kyllä. Seuraava soittajamme on tällä linjalla. Hyvää iltaa. Iltaa. suomen iltaan olet soittanut ja minkälaista asiaa on mielessäsi?
7: No tilanne on sellainen, että tuota, minä olen kova lukemaan tuota, tai kuuntelemaan säänikirjoja ja pistekirjoja lukenut ihan pienestä pitäen. Ja tuota, minä ainakin vaadin Dekkarilta, vaikka se nyt onkin vaan viihdettä, niin kuitenkin minua joskus ärsyttää semmoinen, jos selvästi huomaa, että kirjailija ei ole tiennyt aiheesta, mistä kirjoittaa tekniset yksityiskohdat, ei täsmää tai, tai henkilöt on epäuskottavia, että vaikka se nyt onkin vaan kirjaa, niin silti mun mielestä se juoni vaatii sen, että, sen, että se on hy, y, niin kuin uskottava juoneltaan. Että, tota, esimerkiksi Sanotaan nyt poliisikin, niin eihän se yksin lähde sellaiseen paikkaan, jos, jos tuota, on murhaaja siellä, koska siinähän on oma henki vaarassa. Ja plus sitten vielä tulee oikeusturvakysymys, että, että tota, jos joutuu itse sitten, että mitä tapahtui siellä, niin on joku todistamassa. Ja plus sitten se, että tota, vaikka se nyt onkin vain kirja, niin kyllä se juone pitää olla uskottava. Tota viime, mä luin tässä nyt tämmöisen ja Piekkarin kylmä kättely, siitä en tykännyt. Enkä tykännyt sitten esimerkiksi Tapani Bakken kaikista kirjoista, en ole tykännyt.
1: No mitä Sitä sä tykkäisit liiga... Bakken uudesta tästä, mikä oli taas tänne tanterille sijoittuva? Joo, mä oon ollut. niitä
7: pari lukenut, niissä on ollut nämä tehtitoimittajat, ne, se Ossi ja niin edelleen, muistan sen kyllä. Mä oon niitä pari lukenut, ne on ollut aika hyviä, ne on, ne on parempia kuin nämä itse, itse jännärit sieltä Hämeenlinnasta. Ne on mun mielestä parempia. Niin on niin niin kuvaa ja siinä on vähän silleen, niin kun siinä on kekkoset ja muut, niin se olisi voinut olla näin. Se, se, se on
1: totta. Joo. Ennen, kuin, ennen kuin jatkat, niin tässä kun sanoit kerran tapani Bagge, niin käytetään nyt tilaisuutta hyväksi. tapani Bagge täyttää, 50 tänne, täyttää tänään 50 vuotta. Kyllä. Hei, Bagge, onnea.
2: Paljon onnea. Joo, <laughs> Kestävyyttä <laughs> näppäimistä ääressä. Kyllä.
1: Joo. Joo. Ole hyvä ja jatkaa. Anteeksi, että niin, sitten esimerkiksi nyt luin tämä
7: Johanna Tuomalan kirjan yhden, missä oli, oli tästä Lohjalta, siinä on tämä nuora Nurkka, se poliisinainen, niin tota, se oli aika hyvä kirja. Tosin, mutta sitten se loppuratkaisu ei ollut ihan jotenkin, mä en siitä tykännyt, mutta se nyt on toinen juttu, että oli aika hyvin kuitenkin, ei se mikään huono kirja ollut. Ja sitten joku tuin tuossa Mauri Sarjolasta, niin mä muistan itse semmoisen homman, että mä oon 15-vuotiaana kuunnellut ääninauhalta, silloin meillä oli tämmöiset avonauhat, seitsemän tai viiden tuvan kelat oli niissä. Tota, mä muistan, että loma alkoi silloin, mä olin 15-vuotias, ja heti kun koululoma alkoi, silloin oli vielä niin, että sattui perjantai, että 30. päivä päästiin koulusta, ja sitten 30 oli niin silloin lauantai, niin tota, heti vaan lukemaan Mauri Sarjolaa ja, ja tota, muuta, mitä sitten on, niin kyllä, kyllä monta hyvää kirjaa. Mutta sitten on aika vaikea vetää rajat, mikä dekkari ja mikä, mikä muuten poliisiromaani, että esimerkiksi... Tota, se veto on ainakin mun mielestä vähän semmoinen, että toh, mä en tykkää semmoisesta, todella yksi se uskottavuus siinä pitää olla. Ja sitten esimerkiksi jostain Akata Kristiästä, näin tämmöisestä vähän englantilaisyläluokkahommasta, niin en mä niistäkään tykännyt. Esimerkiksi ensimmäinen Akata, minkä mä pisteellä luin 16-vuotiaana, niin se oli tämä kymmenen pientä negeripoikaa. Sekin oli kesälomalukemisia silloin, kun koulusta oli vapaana, niin ehtiin semmoisiakin lukea.
1: Joo. Sanoisin nyt vielä, kuule, että to, mihin sä, jos saisit itse sijoittaa dekkariin johonkin, niin mihin, mihin sijoittaa
7: sitä? En mä osaa sitä sillä lailla ajatella. Mun mielestä se nyt on, kunhan se on uskottava, että mä itse olen pääkaupunkiseudulta kotoisin, että ne nyt voi tapahtua missään vaan, vaikka täällä. ei se sinä saa siitä miljoista, kun se on vaan hyvin kirjoitettu siitä miljoista ja uskottavasti. Ja niin kuin tuossa yksi tämä makke just kertoi siitä, kun hän joutui niitä kottaneita kirjoittamaan, niin että piti olla ne faktat oikein, niin se on mun mielestä niin kuin tärkeä.
1: Hyvä, kiitoksia. Homma. Ja sitten
7: esimerkiksi vielä semmoinen homma, että mä Remeksen kirjastan tästä, missähän sitä ydinpommia sinne olkimuotoon, Dei. niin mä en siitä tykännyt, koska periaatteessa jonkun vahingon, jos nyt mitä tahansa energiamuotoon, niin, niin tota se voisi olla ihan sama, että öljyvuoron voisi aiheuttaa räjäyttämällä jonkun tankkerin, sen ei aiheuttaa säteilyyn, mutta muuta. Että sitä voisi painostaa sitten mitä tahansa energiantuotantomuotoon. Enkä myöskään näistä Isomäen kirjoista tykännyt, koska niissä on mielestäni ihan liikaa semmoista paatosta, semmoista sitä omaa ideologiaa. Mm. Mutta jokainen ihan tykkää mitä haluaa, ja se on hyvä, että kirjoja on, ja kiva niitä on lukea. Nyt mä luen nykyään verkosta kai kuuntelen noita kirjoja tai tommoiselta MP3-levyltä.
1: Hyvä. Kiitoksia sulle. Ja hyvä, hyvä. Kirjan jatko tuossa syksy on hyvä aikaa tämmöisen kirjan lukemassa. Joo, kyllä.
7: Kohta taas haluan kirjan lukea, kun tämä lähetys on ohi.
1: <laughs> hyvä, hyvä. kyllä
7: loppuun asti kuuntelen tämän. Hyvä. Kiitoksia.
1: Hei. Hei. Mikä äh, soisikaan paremmat puitteet Dekkarin tapahtumille kuin Helvetin kansallispuisto Ruovedellä? Jylhä Helvetin kolu ja päivätupa alhaalla Metsäjärven rannassa kaukana taajemista ja sähköistä erämaiden keskeltä. Näin Sirpa Riihikoski kurusti. No ei toi. Hassumpi olisi kyllä.
2: Nyt en muista ihan varmasti oliko se juuri Helvetin kolu, mutta Desmond Bagley kirjatti näitä näitä toiminnallisia seikkailujännäreitä ja siellä on semmoinen kuin suomalainen nuorella tanssi joka käytännössä tapahtuu kokonaan täällä. Ja, ja siellä noihin, noihin kansallispuistoihin päästiin myös Pohjois-Suomeen. Olisiko ollut posio tai mikä, jossa oli sitten aika hurjaa meninkiä karhupyssyn kanssa. <lähdys>
1: <lähdys> <tuh-> Okei. Leena.
3: Ja nyt kun nämä Oikeassa maailmassa nämä poli- poliisipiirit laajenevat ja poliisilaitosten toimialueet suurenevat. Ja sitä myötä komisaario Sakari Koskinenkin ei ole enää töissä Tampereen poliisilaitoksella, vaan Pirkanmaan poliisilaitoksella, jonka alueeseen tämä helvetin kolukin kuuluu. niin A, se on
2: siellä. Joo. No niin. Mantsa ei ole nyt taas oikein kohdalla.
1: Tuossa, tuossa olisi ihan selkeästi tämmöistä näin, niin kuin tuota, että... Paljon on näitä, otettu, otettu esille nyt näitä paikkakuntia. Että, että toivottavasti on 50 vuotta itseään juhliva Toveri Bagge tsekkaa näitä myös ja sehän voisi tosiaan Silloin se laajeta.
2: Hämeenlinnan ja Keravan pikkukonna Joo. kuviot, <laughs> mutta tämä niin sarja on, on erittäin kiinnostava, koska niitä aika vähän Suomessa kirjoitetaan.
4: Voit osallistua lähetykseen soittamalla numeroon 0203-17600 tai lähettämällä tekstiviestin, jonka alkuun kirjoitat rs välilyönti teemailta -välilyönti-oma-kysymyksesi. Lähetä viesti numeroon 16149. Voit osallistua myös sähköpostitse osoitteella radio.suomi.yle.fi.
1: Radiosaimen dekkarilta jatkuu heti kello. 18.50 merisään jälkeen.
0: tiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella venelijöille. Pohjallahti etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Siis huomautus venelijöille. Pohjallahti etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Laaja alue ulottuu Pohjois-Atlantilta Suomeen. Suomessa vallitsee lounaanpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomen Etelän ja Lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Paikoinutua päivällä enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Aavenanmeri ja Saaristomeri heikkenevää Etelän ja Lounaan välistä tuulta yöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin utua, päivällä enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjallahti etelän ja lounaan välistä tuulta, 7-11 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee, aamusta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja utua, päivällä enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän puolesta tuulta, 2-6 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja ja utua. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstailtaan Suomenlahti, etelän puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaavälistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30 prosenttia. Ahvenanmeri, saaristomeri, selkämeri ja merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30 prosenttia. Perämeri etelän ja kaakon tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sääronnikkoisemmalle tänään kello 18 Haapasaaressa plus 14 astetta lämmintä. Siellä etelä tuulta 6 metriä sekunnissa. Melko selkeä ja näkyvyys 30 kilometriä. Kotkarankki plus 13, etelä 4. Orrengrund plus 13, etelä lounas 4. Emäsalo plus 13, etelä 6. Kalboidagrund plus 14, etelä lounas 6, Estiluoto etelä 5, Harmaja plus 13, etelä 6, pilvistä 25, Mäkiluoto plus 14, etelä 4, Pogashair plus 14, lounas 6, pilvistä 29, Jussero plus 13, etelä lounas 7, selkeää 16, Hanko Tulliniemi plus 13, etelä lounas 8, Russaröö plus 13, Etelä-Lounas 9. Veenöö plus 13, Etelä-Lounas 8. Uutö plus 13, Etelä-9, Pilvistä 10. Puuksjär plus 13, Etelä-11. Ristna plus 14, Etelä-Lounas 4, Pilvistä 18. gotska sando plus 14, Etelä-Lounas 4, näkyvyys 23 kilometriä. Rajakari plus 14, etelä 8. Wagerho plus 13, etelä 8. Kumlingen plus 13, etelälounas 8, pilvistä 25. Nyhan plus 12, etelälounas 11, puoli pilvistä 17. Merket plus 13, etelä 6. Isokari. Plus 13 lämpöastetta siellä etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyys 17 kilometriä. Kylmäpihlaja plus 13. Etelä 11. Näkyvyys 16 kilometriä. Tahkoluoto plus 12. etelä 9. Pilvistä 11. Kristiina-kaupunki Karhusaari plus 12. Etelä 11. Bretshare plus 11. Etelä 4, Strömingspoudan plus 11, Etelä 10, Valassaaret plus 11, Etelä 6, Kallan plus 12, Etelä-lounas 7, Tankkar plus 12, Etelä-lounas 6, Selkeä 40, Ulkokalla plus 11, Lounas 9, Nahkiainen plus 11, Lounas 8, Rahe plus 11, lounas 8, näkyvyys 30 km. Oulu Vihreäsaari plus 11, Etelä 6, 27. Marjaniemi plus 11, Etelä-lounas 10, Selkeää 18. Kemi 1 plus 11, Etelä-lounas 10. Ajos plus 10, Etelä-lounas 10, puolipilvisteen ja näkyvyys 10 km. Meriveden korkeudet tänään kello 17. Kemissä plus 46 senttimetriä, Oulu plus 43, Rahe plus 40, Pietarsaari plus 36, Vaasa plus 29, Kaskinen plus 32, Mäntyluoto plus 27, Rauma plus 26, Turku plus 18, Föklö plus 19, Hanko plus 15, Helsinki plus 12 ja Hamina plus 13 senttimetriä. Ja alkon korkeus tänään kello 16. Pohjois-Itämerellä oli puolitoista metriä.
1: Radio Suomen menossa siis. Jatkamme vielä kello 19 uutisten ja urheilun jälkeen, mutta tässä meillä on nelisen minuuttia ennen uutisia ristoja Leena. Ehdotus Luhangasta dekkaripaikkana Suomen vanhin väestö Päijänteen rannalla oikein iso kirkko ja pari kapakkaa keskellä kylää. Tämä Suomen vanhin väestö, Suomen perinnettä on käytetty tämmöisessä fantasiadekkareissa jonkun verran hyväksi. Tämä oliko se nyt Markus Karppi, joka... Kirjoitti. Ei, ei, kun, ei kun siis tuo Väinämöisen vyö.
2: M- Mik- Mikko Karppi. Mikko Karppi. Joo,
1: Karpi. joo. joo karppeja, karppeja on. Ja muuta, mutta tässä jos haluaisi näitä Stonehenge-da äh, Vinci-systeemejä rakentaa, niin Suomessahan olisi kyllä aineista tuon Kalevalaisen perinnön pohjalta.
3: Taavisoinnin vaarallahan oli se.
1: Oliko se Marsalkan miekka, missä
3: mentiin siellä Rapolan linnavuorella?
1: Joo, haettiin Itärajan takaa sitä Siinä oli näitä
2: aineksia ihan hyvin käytetty. Sitten oli Harri Haatikko, joka kirjoitti Tampereelta sellaista yksityisetsivä sarjaa. Niitä tuli kaikki kolme tuossa 2000-luvun alussa. Se viimeinen oli tämmöinen myyttinen... Matka ikään kuin tuonella virtaa pitkin. Sitten tuli vähän toi Koppolan ilmestyskirja nyt mieleen, jossa ei enää oikein tietty, missä maailmassa mennään. Ja siinä oli selvästi tätä Kalevala mytologiaa hyödynnetty. Joo,
1: tämmöinen jonkinlainen. Jonkinlainen voisi olla kuvitteellisesti tämmöisen maagisen realismin ja mm. sitten dekkarin yhdistelmä, joka, joka, joka voisi tämmöisessä systeemissä toimia. Mutta Suomessa voisi olla aineista myös tämmöiseen kansanperinteen hyödyntämiseen, muuten kuin Leena rakastamiin historiallisiin dekkareihin. Et ei välttämättä tarvitsisi mennä historiassa niinkään, niinkään paljon. Et onhan näitä siis ihan fakta. Mutta me
2: ei Taffia, kun niin. semmoista ole. <laughs> Mut
1: miten, miten, miten uskottavaa on sitten esimerkiksi, joku, jotkut, esimerkiksi Juha Ruusuvuoren kanikki lupuskirjat, niin. vaikka ne varsinaisesti ole dekkareita, mutta tavallaan siinäkin on sen tyyppinen. Oh, no, ja, siinä, on, siinä on kyllä faktat sekattu niin kuin aika ja, tarkkaan. Et mikä, jos Salina saisi sanoa sen suosikki suomalaisen historiallisen romaanin, niin mikä se olisi?
3: Suosikki Suomessa tapahtuva. Niin. Ai ai, liian äkkiä tullut kysy- <laughs> ky- kysymys.
1: <laughs> Mutta niitä, ni, ni, niitä, niitä on semmoisia, mitä sä tykkäisit myöskin käydä ja muuta. Ja sua kiehtoo tämä historiallinen ky-
3: Kyllä joo, ja siis mä niinku kaipaan esimerkiksi, tai sitten en tiedä, äh, Bakkehan puhuu, että olisi niinku neliosaseksi tulisi tämä tää. tää Tämä sarja, sarja nyt, mutta että esimerkiksi niistä sodan jälkeisistä vaaravuosista, että joskus muistan ehdotelleeni, että, että tämä päähenkilö niin voisi sieltä arkistoista jotenkin löytää jotakin tulenarkkaa, missä voitaisiin liittyä kahdessa aikatasossa.
1: Joo, tuo voisi olla yhkä semmonen, mitä, mitä, mitä voisi mennä. Ja sitten tämä meidän ikuinen venäjä me tietysti se voitaisiin ottaa. Mutta itse asiassa kello 19 uutisten ja urheilun jälkeen me voitaisiin palata vähän toiselle mantereelle. Jotenkin erään tietyn elokuvatapahtuman ja siitä seuranneen kohun innoittamana tuli mieleen maan osa, jota ei paljon dekkareissa ole paljon käsitelty tai on käsitelty. Erittäin kuulusakin Maramotsve-sarja sijoittuu siihen maanosaan. Maanosan nimi on Afrikka ja nyt jos puhutaan tuosta Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, josta käytetään tietysti myös muita epäkorrektiimpia nimityksiä, niin palataan tosiaan tuossa uutisten ja urheilun jälkeen siihen teemaan. Katsotaan, minkälaista sanottavaa meillä siitä löytyy.
8: Suomalaisasiantuntijat tyrmäävät venäläisten syytteet rasismista lasten huostaanottotapauksissa. Venäjän ulkoministeriön mukaan suomalaisviranomaiset käyttävät toistuvasti kovia otteita Suomessa asuvia venäläisperheitä kohtaan. Syytös perustuu neljän venäläislapsen huostaanottoon viime kuun alussa Vantaalla. Suomalaisviranomaiset vakuuttavat, että kaikkia kohdellaan lain mukaan yhdenvertaisesti. Lastin käsittelylaitteita valmistava Cargotech aloittaa YT-neuvottelut. Yhtiö ilmoittaa maailmanlaajuiseksi vähennystarpeekseen 245 henkilötyövuotta, niistä 130 on Suomessa. Yhtiöllä on yli 10 000 työntekijää 120 maassa. Yhtiön suurimmat yksiköt Suomessa ovat Helsingissä ja Tampereella. Yhtiö perustelee väenvähennyksiä kannattavuuden parantamisella. Georgian presidentti Mihail Saakashvili on tunnustanut hallitsevan puolueensa kärsineen tappion parlamenttivaaleissa. Saakashvili sanoi televisioidussa puheessaan, että oppositiokoalitio Georgian unelman enemmistö parlamentissa on selvä. Oppositiojohtaja Georgian rikkain mies Bidzina Ivanishvili julistautui vaalivoittajaksi heti oven kyselyjen julkistamisen jälkeen. Yli puolet Ylen vaalikoneeseen vastanneista kuntavaaliehdokkaista on ollut aiemminkin ehdolla kuntavaaleissa. Joka viides ehdokas istuu jo nyt valtuustossa ja lähes joka toisella on kokemusta lautakuntatyöstä. Kunnan työntekijöitä ehdokkaista on viidennes ja yksityisen yrityksen palveluksessa on lähes joka neljäs ehdokas. Ylen vaalikoneeseen on vastannut jo lähes puolet kaikista ehdokkaista. Innokkaimmin ovat vastanneet eduskuntapuolueista kokoomuksen ja vihreiden ehdokkaat ja laiskimmin SDPn ja perussuomalaisten ehdokkaat. Ehdokkaiden vaalikonevastauksiin voi tutustua Ylen nettisivuilla. Sitten säätiedotus. Koko maassa on pilvistä ja varsinkin maan keski- ja pohjoisosissa sataa monin paikoin vettä. Aamulla lännestä alkaen poutaantuu. Lapissa voi kuitenkin edelleen tulla yksittäisiä sadekuuroja. Yölämpötila on 4 ja 12 asteen välillä. Huomenna päivällä lämpötila on pohjoisen kahdeksan ja etelän 16 asteen välillä.
9: Vuoro on radioja ja Maija kautta. Poliisin esitutkinnan perusteella kolmea henkilöä epäillään pohjoinpitelyistä jääkiekon Eurofiantrofin ottelussa jokerit Helsingin IFK. Urheilulehden mukaan kaikki epäilyt ovat jokereista, lehtinimeä epäilyksi hyökkäjä Semir Penamorin, päävalmentaja Tomi Lämsän ja apulaisvalmentaja Tomek Valtosen. Poliisi ei vahvistanut nimiä Yle Uutisille. Ottelussa jäettiin kaikkiaan 277 jäähyminuuttia. Pisimmän pelikielon sai Semir Mor, jolle mätkäistiin 18 sm kauttelun pelikielto. Tomi Lämsälle ja Tomek valtoselle SM-liikan kurinpitoryhmä langetti kahdeksan ottelun toimitsekiellot katsottuaan, että jokereiden valmennusjohto osoitti haluttomuutta välttää pelirangaistuksiin johtaneet tilanteet. SM-liikan toimitusjohtaja Jukka-Pekka Vuorinen.
10: No se on tietysti ikävää, että tähän tilanteeseen on jouduttu ja tarkemmin en tiedä poliisin kuulusteluista tai siitä, mitä, mitä sieltä on sitten löytynyt. Mutta tietysti me seuraamme tätä asiaa ja, ja sitten kun aikanaan nähdään, että tuleeko siitä jotain tuomioita, niin sitten sitä voidaan niin tarkemmin siihen asian paneutua.
3: Millä tavalla liiga pyrkii jatkossa vaikuttamaan siihen, että ei tämmöisiä ylilyöntäjä enää tule?
10: No joo, niitä ei todellakaan saa enää tulla ja me ollaan nyt tuota... Näitä asioita jo kesästä lähtien harkittu, millä tavalla me puututaan näihin asioihin rangaistusten muodossa ja sitä linjausta on tässä nyt syksyn aikana tehty ja tietysti tämä asia sitten tuli vielä päälle, joka nyt on ääriesimerkkinä ääri näistä kaikesta. Mutta meidän on pakko kiristää skaalaa ja löydettävä siihen niin kuin laajempi skaala näihin rangaistuksiin ja sitä kautta mä uskon, että se viesti muutenkin on mennyt nyt kaikille toimijoille jo tämän yksittäisen prosessin osalta.
9: Haastattelijana oli Petra Manner. Jääkeekon SM-liigassa Helsingin IFK kohtaa tänään Tapparan ja Jokerit on Kärppien vieraana. Sarja Kärki-Jypp kohtaa vieraskaukalossa HPKon. JYP puolustaja Koskinen pelaa tänään uransa 600. ottelun SM-liigassa. muut muutottelut ovat ilves Saipa ja Essät-peli kanssa. Tässä vaiheessa iltaanpelit ovat tilanteessa. HFK-tappara 0 hpk JYP 1-0, ilves Saipa 2-3, Kärpät-Jokerit 0-0 ja Essät-peli kanssa 3-1. Kärpät jokerit ja HFK Tappara. Peli on erätauolla ja muista otteluista. Ensimmäistä erää on vielä hieman jäljellä. Kansainvälinen Jääkeikkoliitto on päättänyt, että siirtojen takaraja siirretään tammikuun lopusta helmikuun 15. päivään. Tämä tarkoittaa, että siirtoja voidaan tehdä vielä viimeisen kansainvälisten pelien sarjatauon jälkeen. Mestis kuitenkin tiedotti, että kotimaiset sarjat eivät ota uutta aikarajaa käyttöön vielä tällä kaudella. Jääkeikkoliitto ei myöskään salli sen alaisten seurojen värväävän pelaajia enää tammikuun viimeisen päivän jälkeen. SM Liika ei ole tehnyt asiasta omaa päätöstään.
1: Ja radiosamen dekkar kun kello on kuusi minuuttia yli 19, 19.06. Juha Roiha, Ristaraitio ja Leena Korsomäki, teidän nöyrimmät palvelijanne, vastaamme kysymyksiin, mahdollistamme uusia kysymyksiä ja ennen kaikkea kaipaamme teitä.
4: Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelulta plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä puhelulta plus 14,9 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Viestin alkuun RS-välilyönti, teemailta välilyönti, oma kysymyksesi. Lähetä viesti numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös sähköpostitse osoitteella radio.suomi.yle.fi.
1: Ja kuten lupasin tuossa teille, jotka olitte kuulolla jo ennen kello 19, uutisia ja urheilua, niin palaamme aiheeseen nimeltä Afrikka. Onko Afrikka unohdettu maanosa? Me, jotka dekkareita harrastamme ja luemme ja katsomme televisiosta, niin isolla rahalla tehty Ramots-sarja on herättänyt monenkin huomiota ja vienyt sinne. Kirjailija Alexander McCall Smith kävi Suomessa. Mitäs tästä nyt on aikaa? Varmaan nelisen vuotta tai jotain sitä luokkaa. Tapasin hänet ja missä Ristokin tapas, oletko? Sillä? En
2: sillä kertaa, mutta on tavannut jossain tuolla maailmalla joskus Joo. vähän
1: aikaisin. Sellainen oikein mukava brittiläinen. Skotti. Skotti, gentleman anyway, joka, joka puhuu sivistyneesti ja tietää ja kirjoittaa, kirjoittaa näitä kirjoja. Mutta löytyykö Afrikasta paljon omaa dekkarikirjallisuutta? Tämä tietysti tämän mannerheim jälkeen, että kun me mennään sinne ja viedään meidän fiktioon tai todellisuutta sinne ja halutaan fiktiota takaisin, niin, niin Suomessahan on vissiin yksi esimerkki niin toisinpäin, että on tehty käänteiset Mannerheimit. Puhu Veksi Korhosesta.
2: Niin, Veksi Korhonen joka on vajennut aivan liian pitkään dekkaririntamalla. Hänellähän oli tämä Karisalosarja Tampereelle ja sinne ympäristöön sijoittuvan. Hän oli sitten ollut pitempään Afrikassa, Keniassa nimenomaan. Ja tuota, osittain näihin varsin hurjiin kokemuksiinsa perustuen, niin julkaisi pitkästä aikaa aika tuhdin. Se on enemmän ehkä tuommoinen jän, seikkailullinen jännäri, jälkikolonialistinen mm. lipposen jäljellä, kun tota, siis Pekka ei paavo, ää, kuin varsinainen dekkari. Mutta tota, se ilmestyi tuossa aika huomaamatta ja vähinään, niin viime talvena taisi olla loppusyksystä 2011. Ja, ja siinä, siinä on varsin vahva sitten kuitenkin tämä... Afrikan tunnelma ja atmosfääri, mutta tietysti valkoisen meidän näkökulmasta.
1: Lopesti kun miettii, niin jos ajattelee niitä maita, mistä dekkareita Afrikan, tai Sahara Afrikasta olisi voinut tulla. Etelä-Afrikka, siis vanha Etelä-Afrikka, olisi tietysti ollut sellaista aluetta, missä on brittiläinen dekkariperinne, mutta sekin olisi niin tavallaan valkoisten kirjoittamaa tavaraa. Mutta sieltä on kyllä tullut.
2: No siellä on siellä on tota James McClure, jota ei ole suomenettu. Hän on britti, mutta ilmeisesti asuu siellä aika pitkään. Kirjoitti tämmöisestä, oliko ne nyt sitten Cape Townin vai Kapkaupungin vai Johannesburgin poliisista. Ää, parivaljakko, musta valkoinen tutkija. Joo. Ja sitten, tota, sit mä oon ihan. Varma, vaikka tämä onkin hatara muistikuva, että 80-luvulla yksi musta eteläafrikkalainen dekkari olisi käännetty. Sitten on, muistaakseni Jalavalta, semmonen kuin Vessel Eberson. Ehkäpä meidän nettimme saattaa paljastaa. Mm. Mitäs Puhu,
1: Leena, puhuttua. tuleeko sulla Leena mieleen noita?
3: Ei, mä tässä luntaan, Oxford Companion to Crime and Mystery Writing-hakuteosta, writing niin, niin tuota, täällä, mitä näitä nimiä mainitaan, niin ei sano kyllä minulle yhtään mitään. Kyllä täällä niin kenialaisia, kenialaisia tämä äh, artikkelin nimi on tosiaan Africa Car- Crime and Mystery Writing, niin mainitaan, mainitaan useampia kenialaisia nimiä, ja tämä alkaa itse asiassa sillä, että ensimmäinen Uh, crime, crime Work, siellä asu, asuvan julkaisija, niin on julke, julkaistu Lontoossa vuonna 1900. Kruger's Secret Service, Julka, uh, tekijä One Who Was In It,
2: Jaha. <laughs> journalisti
3: Douglas Blackburnin uh, buurisota Mm, käsi, okay. No niin, niin,
1: niin, niin, buurisota.
3: Mutta sitten tässä vielä jatkuu, että vasta toisen maailmansodan, jäl- toisen maailmansodan jälkeen niin on päässyt va- vauhtiin. Että, että tuota, on tämä nyt melkein...
1: On, on tuota, nyt jonkun verran tossa. Olen no, oikein sivun pitune. <laughs>
2: Siellä on ne uus nimi, jota aika viljalti myyty käännösoikeuksia ja saanut palkintoja, kun Dian Mayer joka kirjoittaa siis kaukaisialainen, eli valkoihoinen kirjailija etelä mutta kirjoittaa afrikaanssiksi. Okei, tuo on ja, mielenkiintoinen. Mutta ei ole vielä päässyt ainakaan Suomeen asti.
3: Sanotko Risto uudestaan, mikä se oli se nimi, ketä sä epäilit?
2: Vessel Tupla ja ja Ebersohn, muistaakseni.
1: Tähän väliin otetaan liikennetiedotteita.
0: Liikennetiedote. Tie 12 Tampere. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tie 12 Tampere. Välillä Rauma Tampere. Tarkempi paikka Paasikiventien Vaitinan Orentien liittymä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne ruuhkautuu ja haittaa Tampereen suuntaan ajattaa Se vielä toinen liikennetiedottajatilanne ohi tiellä 11825 Pukkila, Orimattila. Siellä veden vuoksi suljettuna ollut tie on avattu liikenteelle. Tämä siis oli tie 11825 Pukkila, Orimattila.
1: Jatketaan puhetta Afrikasta ja kun lähdettiin liikkeelle Maramotsvessa ja Alexander McCall Smithistä, meillä on nyt puhelimessa henkilö, joka on kääntänyt. Oliko se nyt yhtä lukuun ottamatta kaikki Maramotsve-kirjat? Jaakko Kankaanpää, hyvää iltaa.
11: No, hyvää iltaa.
1: Joo. Minkälainen urakka on ollut kääntää Afrikasta kertovaa dekkaria, jonka on kirjoittanut skottilainen herrasmies? Se
11: on ollut... Todella, mitä mä niitä käänsin kymmenkunta kappaletta, niin todella mieluisa urakka, mutta sanoa, että ne on, ne on mukavia kirjoja ja oikein ystävällisiä, ja ystävällisiä myöskin kyllä kääntäjällä, tai olivat, olivat ne, mitä minä niitä tein. Tämä
1: ensi... viimeinen,
11: niin, niin. Tämä viimeinen, viimeinen ilmestynyt ei ole mun kääntämä enää, nyt, nyt ne on toisissa
6: käsissä.
1: Oliko tämä ensimmäinen sukellus sulla yleensä sellaiseen maailmaan, jossa, jossa esiintyy afrikkalainen yhteiskunta?
6: se
11: varmaankin oli, kun mä muistelisin, taaksepäin joo, että tämähän niin tuli, tuli mulle käsikirjoituksena muiden joukossa, joukossa tota eteen joskus vuosikausia sitten. Ja, ja tota, oli kyllä mielenkiintoinen alusta lähtien, täytyy Ens, Ensimmäinen kosketus afrikkalaisen, Afrikasta kertovan kirjallisuuteen ja, ja Botswanaan valtioon ja tämmöisiin asioihin kyllä joo.
1: Ee, McCoolin kirjoitustyyli pyrkii olemaan hyvin afrikkalainen ja Maramotspe on hyvin sellainen, sellainen ajatteleva henkilö, joka miettii, miettii niin monasti asioita sen kulttuurin ja sen sisällön kautta ja sitten siinä tulee tämmöisiä yleisinhimillisiä teemoja esille ja muuta. Miten susta kääntäjänä tuntuu että, et, ja suomentajana tuntuu, että miten paljon se vastaa sitä oikeaa ajatusmaailmaa, mitä, mitä tässä kyseisessä maanosassa osassa ja esimerkiksi Botsmanassa niin tapahtuu ja tehdään ja on?
11: No kyllä mä aika aika huono sitä kyllä koska minulla niin Botswana on sen kummempaa kosketuskohtaa ole, en ole koskaan käynyt enkä, enkä tunne ketään sieltä päin maailmaa. Ja, ja kyllähän tämä niin on vähän, siis minä olen sitä mieltä, että se on niin kun, sellaista vähän niin kun, se nostalgisoivaa ja ihannoivaa, ihannoivaa tuota, tekstiä. muistan joku, joku tuota, arvostelija sanoi joskus, että sehän on selvästi sellaista kotiseutukirjallisuutta mä muistaako, että utristo vai, vai oliko joku muu, mutta tota niin, mihän se on itse asiassa, Et se on semmoista, semmoista niin kuin, kun hän, hän on syntynyt muistaakseni ksen chimbabessa, voimmeko niin se kertoo on niin idealisoiden tästä vanhasta vanasta kotimaasta ja niin. se on tämmösiä, niin kuin, mä en menisi hirveitä tota niin totuksia laukumaan botsvanasta pelkästään mä kirjat kyllä, mutta mutta en, en tosiaan tiedä, mutta mut ne on vähän semmoisia votsanalaisia arvituksia kuin mun mielestä.
1: <laughs> joo, vähän, että voisi mennä Nortamon kanssa samalle linjoille.
3: <laughs> <Just näin. laughs>
1: Joudutko jossain työssä niin tämmöiseen, että tuli semmoista niin tavallaan outoa sanastoa, outoja käsitteitä, joita joudut vähän tarkemmin no, tutkimaan?
11: Vähän, joo. on oli muutamia semmoisia ja sellaisia tiettyjä ympä sosiaalisia tämmöisiä tapoja ja muita, mutta tota, Kuitenkin se on niin tavallaan se on kirjoitettu, kirjoitettu niin lä- länsimaisille lukioilla, niin, niin tavallaan asiat on hyvin pitkälle kuitenkin se Ja sitten ne, mitä ei ole kerrottu, niin kyllä nykyään nettilähteistä ja muista niin pystyy kaivamaan asioita esille aika, aika susta vaittomasti. Se niin kuin, ei ollut semmoinen ongelma.
1: Tuleeko sinulle, Jaakko, kankaanpäin mieleen, kun me tuossa kartoitettiin afrikkalaista dekkaria, jonka olisi kirjoittanut niin, niin sanotut natiivit, eli paikallinen väestö?
11: No mulla kyllä ei tule, mutta tuo tuntem, sieltä sieltäpäin on varsin heikko. Että, on, on siis, se dektaarin perinnähän on niinku tämmönen peri Eurooppalainen asia kyllä. Että se on se, kaikki mitä siellä on, niin on, on varmaankin on tällä. Tu, tuontitavara ja tälla, tällaista. Tota, niin. Mutta mut ei, ei tule ikävä kyllä mieleen.
1: Mm, niin, mä oon kuullut tämmöisen vertauksen joskus, tai sitten mun pääni keksii sitä juuri para-aikaa, niin tuota noin, että siinä on vähän sama juttu kuin, kuin tuota noin oluen vienissä, jonnekin tuonne Afrikkaan. Eli se on tavallaan verrannollinen, että Afrikassa, jos on tehty olutta aikaisemmin, se on ollut jotain semmoista uutettua nestettä, mutta sitten sit tavallaan isot panimot, niin kuten tässä tapauksessa isot valtiot on vienyt omia kulttuurejaan sinne. On viety olutkulttuuri, on voitu viedä dekkarikulttuuri ja kaikki tällä tavalla, että, että eihän muuten ole selitettävissä, että jotain tummaa olutta, joka on tarkoitettu kylmiin ilmanaloihin, juodaan ihan helkutin mielellään jossain niin täysin trooppisessa ympäristössä. Ja vastaavalla tavalla niin kuin sellainen tietyn dekkarin perinnän, niin kuin kerrontaperinne, joka on syntynyt Englannissa tietyllä lailla, niin, niin samantyyppisiä juttuja saattaisi löytyä siltä ilmanalalta.
11: Niin, se voi olla, to, 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 ja, ja Dekterihan on niin kuin, tavallaan tämmöinen rationi, rationalisoiva, hyvin tämmöinen niin kuin, järkipäräinen kirjallisuuden laji, joka, joka mun mielestä syntyi joskus tuossa yhtä aikaa, yhtä aikaa niin tällaisen Englannin Victorian ajan, ajan tota, niin edistysuskon kanssa, että, että se tietysti, jos se juurtuu, juurtuu sinne, niin se juurtuu ehkä vähän erilaisiin maaperään, missä se alunperin perin sai alkunsa, mutta
1: tiedämme häntä. Häntä. Kiitoksia Jaakko Kankaanpäin ja hyvää illan jatkoa. Kiitos. Hei. Mitäs tuo analyysi kuulosti?
2: Kyllä siinä varmasti on vinha perä, että länsimainen ja eurooppalainen lajihan tämä on. Sen, sen takia vaikka muutama vuosi sitten joku brittilehti julkaisi tämmöisen... Uh, Oliko se nyt liitteen kulttuurisivuilla, missä ä, käytiin läpi niin kuin, koko maapallon eri paikkoja, mistä kaikkialta voi lukea maantieteellisistä alueista, maista ja kaupungeista, ä, niin dekkarin kautta tutustua. Mm-hmm. Niitähän oli hirveesti. mutta kyllä niin, niin 99 prosenttisesti on tuontikamaa, niin kuin että sanoi, että... että, 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 että on olemassa dekkareita, jotka kertoo meille Mongoliasta, mutta ei ne ole mongolialaisten natiivien niin, kirjoja.
1: Juuri näin, juuri näin.
2: Mutta tuosta oluesta tulee janoisille ihmisille sen verran niin. mieleen, että tuota Elmo Leonardi, joka tässä juuri palkittiin hienosta elämäntyöstä, niin, niin hänellä on 2000-luvun alusta semmoinen Pakanamaan lapset-niminen rikosromaani, jossa se taustatarina, päänkilön tausta on se, että se on ollut leipäpappina Afrikassa. Ja sotkeutuu sitten tähän hutujen ja tutsien hurjaan kansanmorhaan ja konfliktiin. Ja tuota, siellä Afrikakuvauksissa niin, niin, ne jatkuvasti dokas siellä trooppisessa ilmanalassa banaaniolutta, <tos> joka kuulosti aika kauhealta Hyi kauheana, joo.
1: <tos> Leena.
3: Leonardiltahan on, onko hänen teoksensa ei suomennettu, niin on nimeltänsäkin Djibuti. Mm, totta.
2: Varmaan joo, joo. liittyy tähän tota, Somaliaan yhdistettyyn piratismiin, joka ei tarkoita mitään laitonta latailua, vaan ihan sitä oikeaa merirosvuutta,
1: jota
2: siellä Afrikan sarven vesillä harrastetaan.
1: Olisiko siinä sitten, että afrikkalainen tarinankerrontaperinne on enemmän ollut suullista? Että sitä ei Olla tavallaan, tavallaan, tykelle, joo. Tavalla, tavallaan ei ole taltioitu.
2: Eikä varmaan niitä asialaisiakaan. Niin tuskin sielläkään. Joo. juuri olle. Ehkä Kiinaa, Japania lukuun.
1: Niin, no siellä tietysti se on eri
3: Ja sama on arabiankielisissä maissa, mm. että muistaakseni jossakin aiemmassa lähetyksessä... Täällä muinoin olen puhunut brittitoimittaja Matriisista, joka on kirjoittanut Palestiinaan sijoittuvia Joo. dekkareita. ja Kun hänen y- yhtä kirjaansa sitten jossakin äh, sikäläisessä lehdessä, ne ei ole siis ilmestynyt arabiaksi, niin, niin tuota, arvioitiin, niin puolet siitä arviosta pal- palsatilasta oli mennyt siihen, että lukiolle piti selostaa, että mitä, mikä, minkä, mikä on dekkari, mm, mikä on rikosromaani.
2: Joo.
1: Niin varmasti, koska jos ei. Jos... Ihminen, joka ei ole koskaan lukenut rikosromaania, joutuu sen pariin. Tai yleensä länsimäisen niin kirjallisuuden tietyn näköiseen juonen kulun ja tämmöisen. Jos oma kulttuuri on täysin erilainen, niin millä, se, millä sitä tajuaa mitään? Niinpä. T- Täällä on tuota, semmoinen, jonka arvelinkin tulevan tähän esille, että, tuota, että kuuntelin Afrikka-keskustelua ne vähän toisella korvalla, mutta jäi miettimään, että eikö Saharan itäpuolinen Afrikkakin ole Afrikkaa Viitataan tietysti Agata-Kristin Puarot-tarinoihin esimerkiksi Kuolema Niilillä, näin Harri Ekholm Lappeenrannasta. Kyllähän kristillä on aika paljon, mitkä tapahtuu Egyptissä, mutta eikö tähän ollut tietty syy?
2: Oli siis, jos ajattelee Agattaa tämmöisenä maalaiskylämurhia rustaavana tätinä, mikä ei ole väärän mielikuva, niin täytyy muistaa, että hän matkusteli nuorena hyvin paljon, muun muassa maailman ympäri matka, ja, ja hän rupesi muun muassa nimenomaan, jos nyt muistan oikein, niin, niin tuolla Etelä-Afrikan vesillä opetteli surffaamaan, <tos> siis lainelautailua. 1920-luvulla.
1: Nyt tämä mielikuva ei lähde päästä pois millään. <lacht> no <lacht> ja niin, tuota, jatkaa, ole hyvä.
2: Oli siis ensimmäisen aviomiehensä uh-huh. kanssa tämmöisellä tota bisnesmatkalla, joka, joka liittyi imperiumin tutuksi tekemiseen. Herra Kristi oli, oli ikään kuin tota tämmöisen mielenkiintoisen värikkään... Siirtomaan hahmon sihteerinä ja taloudenhoitajana ja sitten Agatta pääsi siivellä ja aika jännästi nykynäkökulmasta jätti pienen tyttärensä kotiin äh, sukulaisten ja lastenhoitajien hoidettavaksi ja lähtivät kiertämään muolimmaa, joka kesti siihen aikaan hiukan pitempään, kun piti laivalla mennä. Ja, ja tuota, niin Agattalla on... Tähän liittyen tuo 20-luvun puolivälistä ruskeapukuinen mies tapahtuu osittain Etelä-Afrikassa. Mutta sitten tuli myöhemmin hänen toisen aviomiehensä, joka oli arkeologi Max Malouannin myötä. Jos tähän viittasin. Tuli sitten nämä arkeologiset kiinnostukset koko Levantin alueelta, eli siis Syyria, Jordania, Palestiina ja Egypti sitten nimenomaan.
3: Ja historiallinen dekkari sieltä. Kaikki päättyy kuolemaan muinaisesta
2: sehän, sehän on siis dekkarigenren sinuhe. Ja kirjoitettu itse asiassa julkaistu samana vuonna kuin sinuhen 1945. Meillä on tämmöinen lempiteoria, jota en nyt kauheasti paljasta, koska siitä voi joskus jotain vielä kehittää, mutta että se ei ehkä ollut ihan sattumaa, Nämä egyptiläiset merkkiteokset ilmestyivät lähes yhtä aikaisesti.
1: Tämän puhelun myötä, kun kello on 19.26 ja kuuntelet Radio Suomen dekkari-iltaa, palaamme Suomen kameralla. Kenen kanssa puhumme?
12: Täällä on Arja Paasio.
1: Terve. Hei. Minkälaista asiaa sulla on tai mielipidettä?
12: No, mä tarjoisin tota, Reijun mäille tämmöistä. Tämmöistä teemaa, kun uuteen kaupunkiin kuuluu tämmöinen saari kuin Putsaari, 13 kilometriä uudesta kaupungista Ahvenanmaalle päin. Ja siellä kansantaru kertoo tällaisesta, että siellä on semmoinen suuri kallio, jonka päällä on tämmöinen lähde. Ja jos siitä lähteestä joku sitten lähteeseen putoaa, niin hänet löydetään Ruotsin puolelta ja, te puhutte Ahaa. aikaisemmin tuossa illan suussa, aikaisemmin ennen uutisia puhuitte siitä näistä kansantarinoista. Niin tässä olisi yksi kansantarina. Ja, ja sitten totta on myöskin se, aivan totta on se, että, että sen kallion juurella on tämmöinen iso vihan aikainen piilopirtti. Ja, ja tota, mä ehdottaisin Reijun Mäelle, että hän lähettäisi sankarinsa vareksen sinne. Hutsaareen kauas pois Turun kapakoista vähän viikoille ja, ja sitten siellä rupeaisi tapahtumaan jotakin jännää. No. En tiedä mitä, ei ole mun asia sitä.
1: <tos> Tämä on varmasti aika hyvä. Tuota. Se on hyvä.
2: Vares joutuu gangsterien takaajamaksi ja tuota, hyppää sinne lähteeseen ja Pääsee Tukholman metrosta sitten <laughs> ulos.
1: <laughs> <laughs> niin siinä <voisin> Jos hän <laughs> on <oli> elävä enää <laughs> 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 Sitten tämä voisi yhdistää tähän just tämän aika- aika-avaruusjatkumon, niin mm. sanotaan Madon reijiksi niitä, Kyllä. missä niin pyhjup, vaihdetaan niin tuosta paikkaa. Että tuota, että. Tässä, tässä on hyvin, hyvin monipuolinen teoria.
12: Joo, tästä löytyisi kaikkea hauskaa ja sitten tosiaan niin tämä piilopirtti, kun siellä on Kaiveruksia siellä seinässä, se on hirveästä tehty, niin siellä on 1700-luvulta lähtien kaiverruksia siellä seinissä, niin, niin tota, se on silläkin tavalla hirveän hauska. Hyttysiä siellä on aivan hirveästi, mä oon käynyt joskus varhaisteini-ikäisenä, kun... Öö, Isoäitini oli kansakoulun opettaja siellä Putsaarassa, niin olen käynyt itse siellä paikan päällä. Olen nähnyt sekä piilopertin että lähtee, mutta en kokeillut.
1: <laughs> Kiitoksia sinulle soitosta ja oikein, oikein hyvää iltaa. Kiitos samoin. Tästä tuli, tuli mieleen näistä koukeroista, että sinne voisi pikemminkin reijumää hahmosta tämän ja Luusalmen. Niin, <laughs> Laittaa päissään katselee niitä ja keksimään uusia runoja. Ja. Otetaan Harri seuraavaksi tänne. Terve. Joo, terve,
13: terve. <tos> laista asia sulla? No, mä lähetin sähköpostia aiemmin tästä okay. uh, Fritz Remleristä ja hänen eläintarhastaan. Tuossa ennen sotia täällä vähän Kajaanista pohjoiseen.
1: Joo, Risto tunnet asian.
2: Joo, sen verran, että olen, olen jotain... Ja lukenut tästä. Se oli varsin kiinnostava hahmo.
13: Joo, hänestä kolmisen vuotta sitten Helsingin sanomissa muistaakseni kirjoitettiin. Joo. Että, että, tästä sitten joko nykypäivään soveltamalla vaikkapa Fritsin pojan poika pitämään eläintarhaa <laughs> tai tekemällä sitten vaikka sinne Luusalmelle edelleen reissuja tuonne Venäjän rajalle.
2: Kyllä, kyllä.
13: Niin voisi soveltaa että tämä paikka, missä tämä eläintarha olisi, oli hieman tosiaan kajainesta pohjoiseen linantauksen kylässä. Ja siinä on nykyään ää, toi maatalousoppilaitos. Joo. Ja, ja, ja sitten siitä, kun mennään edelleen pohjoiseen, on entinen koulu, johon suunniteltiin kristillistä koulua jossain välissä Edelleen kun mennään pikkusen eteenpäin, on ortodoksinen hautausmaa, sitten löytyy ravirata, Lähistöllä asuu sopivasti pari kansanedustajaa ja kuuluisa ravihevosen talli löytyy siitä läheltä. <lacht> niin, minä en sitä juonta rupea tässä tekemään, mutta mm-hmm. siitä varmaan löytyy sitten tällaiset ihan paikallisesta historiasta tosi tapahtumista, niin kirjoitettava myös.
2: Kyllä, kuulostaa ihan hyvältä aiheelta.
1: Hyvä, kiitoksia. Joo, kiitos. Ja tota, otetaan, tässä, täällä on tullut monia tämmöisiä, jotka tavallaan jatkaa niin kuin tätä meidän teemaamme paitsi niin kuin näitä, näitä tuota, afrikkalaisia, niin oletteko lukenut hyviä japanilaisia dekkareita? Onko niin enimmäisesti nyt ylipäätään suomeksi lainkaan, Atminsu Tagakin jälkeen tai lisäksi?
3: Mulle ei tule mieleen muuta no kuin nyt. taas tällainen kirjailija, joka ei ole japanilainen, eli tää
1: sujata mässiin. Sieltä mässiin, mullekin niin, niin pyöri mielessä. Mutta. Ja, mutta
2: häpeäkseni täytyy tunnustaa, että tuo Takagikaan ei nyt soita heti mitään kelloja. Onko semmoinen milloin ilmestynyt?
1: Takagi on tainnut tulla joku aikas.
2: Karistolta tuli tuommoinen, sanotaanko viisi vuotta sitten, yksi tämmöinen. Jakusa-dekkari toki on sijoittuva. Jakusa on siis paikallinen mafia, niin, jolla on hyvin tarkat omat käyttäytymiskoodinsa ja muuta. Ja se oli itse asiassa Pirskatin hyvä, mutta siihen se sitten jäi. Se oli Tokion tuhkaa, muistaakseni nimeltään.
1: Hmm, muistettu tuo. Sitten kysytään, että pitääkö paikkaansa... Se, että Donna Leona asuu ja kirjoittaa Italian rikollisuudesta, mutta yhtään hänen kirjostaan ei ole käännetty italiaksi. Onko teillä ajatus? Kyllä.
2: pitää, joo. joo. Edelleen pitää paikassa. Hän ei olekaan halunnut, että se ei Ahaa. ole niinkään joo. Joo, hän
3: haluaa pysyä tuntemattomana siellä, siellä Venetsiassa, että, että ei pysäytellä kadulla, että kun siellä nyt ei niin kauheasti niitä paikallisia asukkaita enää ole, että... Hmm.
1: Niin, enemmän turisteja, ei erotu tavallaan niin tästä joukosta sitten niin paljon. Joo, hieno, hieno tieto tuokin. Sitten pyydetään puhumaan paul Erik Haatajasta, kas, kas. loistava dekkaristi. Minä niin en on. puhu. No puhutaanko myöhä? mitäs, puhutaan, sanotaan, tään... mitäs, mitäs Mitäs me sanottais paul Erik?
2: Paul-Eerik eli Paula vaikenee ja sekös meitä harmittaa, koska hän on yksi mun ainakin kotimaisia lemppäreitä ollut ja nyt on tota, kuinka kauhean pitkää, On siinä
11: todella pitkä?
3: Oh, S- Me olen kans aina tyk- tykännyt ja, ja tota, nimenomaan hän oli jo niinkun, äh, Jokista ja sipilää aikaisemmin tämmöisen poliisin yhteisen kuvaaja Et siinä hmm. ei ollut vaan tämä komisaario Tammeliin vaan nämä ollet ja nurmet ja pitkävuomat hmm. että äh, juuri tämä porukka ja sitten se kuiva huumori, mitä Joo, niissä oli. Siinä on niin... tiettyä,
2: tiettyä samankaltaisuutta justi Jokisen Sepon sorin porukkaa Nämä oli siis Pasilassa Joo. Helsingin poliiseja. Että, se on kyllä sääli, että jos ei haatajalta enää mitään kuulla. Vissi viimeinen oli, hän oli mukana tossa Dekkariseuran 20-vuotisjuhlien tiimolle väsätyssä. Eli, eli äh, kultainen peura ketjudekkarissa. Joo. Mutta sen jälkeen se oli siis 2004, sen jälkeen.
3: Te-
1: tähän mikä on
2: Ei se, 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 se täytyy olla paluu muutama vuoden tauon jälkeen olisi... siis loppu juuri. 2005. No niin,
1: Onko sit niin pitkä aika. Oho.
2: On Kyllä tää... seitsemän vuotta. että jos Paula vielä asuu tuolla Itä-Helsingissä ja sattuu kuuntelemaan niin kauheasti terveisiä ja olisi kiva, olisi niitä tosi vielä saisi luettavaksi. Kyllä. Kyllä.
1: Kohta pitäisi varmaan mennä siihen, mitä me ollaan vähän luottu, eli hieman pohtia tämän kirjavuoden satoa, ainakin niitä osia, mitä on pystytty vähän lukemaan, mutta otetaan muutama vielä kysymys tässä näin. Tämä on oikeastaan että äh, täällä on Eija, joka sanoo, että hiukan häiritsee suomentejan oma murresanojen käyttö. Esimerkiksi Stig Larsenin trilogiassa, joka ei varmasti ole ruotsin, ruotsin kielestä käännettynä ihan niin ja näin. Ja sama häiritsee myös muistojen huoneet romaanissa. Asiasta voisi käyttää kirjakielen ilmaisua silloin, kun sanat eivät ole kirjan henkilön suusta. No on tehty muuallakin kuin dekkareissa. Mm. että muistatteko, kun Jarkko Laine käänsi, oliko se Huckleberry Finnin niin, että, tuota, noin, että mustat henkilöt puhu Turun murretta?
2: Joo, ja mä luin esiteinin tai niillä mainin äh, Bram Stokerin Draculan Jarkko Laineen uutena suomennoksena, jossa oli jo. muun muassa professori Van Helsing, joka oli siis hollantilainen ja puhui murteellista englantia, niin oli muistaakseni jotenkin vähän raumalaisit laitettu oh, niin höpöttämään. Ja siinä on omat ongelmansa, mutta se paremmin se antaa niin tietyn kuvan siitä alkutekstin skaalasta ja kirjosta. Sitten on, sit on tietysti koulukuntakysymyksiä, että toiset tekee hyvin, hyvin vähällä, jopa niin, että, että Nuorten puhekielessä niin ei tule näitä mä ja sä minä ja sinän sijaan. Ja jos sen osaa tehdä niin, että se silti toimii, niin mikä siinä?
1: Niin, jos taas sanon mä en, niin eihän sielläkään Turun murretta kauheasti viljää.
2: Kyllä mä, mä revin hiuksiani taannoin, kun piti yrittää välittää tuon 007 eli herran James Bondin... Toi. Korviin kantautunutta 50-luvun harlemilaista natiivien puhetapaa, joka oli aika sillä lailla foneettisesti Ian Flemingsen kirjoittanut matkien ikään kuin mustien Amerikan englantia. Ja, ja se oli niin kaukana siitä kaikesta muusta kielestä siinä Levan and kirjassa että tota, kyllä sille piti jonkunlaista poikkeavuutta hakea.
1: No niin, varmasti voisin kuvitella. Onko, onko, oletko sinä tiukka pipoinen tämmöisen suhteen? No, tuota?
2: Minun mielestä
3: murretta on miellyttävämpi kuunnella kuin sitä se on, on tottu, lukea. On lukea että, niin mainitsin jo sen yliluoman lööppi, lööppimurhan, että va- varsinkin sellaisilta alueelta, mistä ei ole, ei ole kotosin. niin, niin tuota, no, Heli Laaksosen
10: niin, näitä ru- ru- runojakin...
3: Niin kuin, niin. Mun on vaikea, vaikea lukea. Ja, ja tuota, ja, öö, en nyt muista taas, tai ei ainakaan pistänyt silmään, että esimerkiksi Seppo Jokisen kirjoissa kauheasti öö, dialogia olisi Tampereen, Tampereen ei, murteella, ei, joka sitten on taas minulle sitä tuttua.
2: Ei, ei, mutta siitä kuitenkin välittyy se semmoinen tietynlainen tamperelaisuus näiden henkilöiden tavasta puhua ja... Niin. Se on aika, aika taitavasti lähes näkymättömin keinoin niin kuin tehty. Sama toi Markko Ropponen. Mä en Miten tiedä, se tekee Jyväskylän? ei ole niin kauhean kummallista käsittääkseni, mutta, mutta Ropponen on vanhana runoilijana, niin tykkää käyttää värikästä kieltä ja, ja siellä on sitten normaali standardisuomesta poikkeavaa sanastoa ihan... ihan Mukavasti, ja toiset sitten taas ei ollenkaan tykkää, että mit, mitä tämä tarkoittaa.
1: Ropposen myötä voitaisiin mennä nyt tähän tämän vuoden satoon, dekkarisatoon. Minkälaista poimittavaa on? Kotimaisia dekkareita on, niitä on varmaan taas 60, jos ei ole enemmänkin. Ö, osa on ilmestynyt, osa ei ole ilmestynyt. Dekkareissa on nämä muutama kausi, että osa tulee keväällä, aika paljon tulee tuossa kesän korvilla, ja nyt sitten tässä syksyllä, kun kaikki tähtää joulumarkkinoille, niin ammutaan sitten niin kuin aika tavalla noita tuonne ilmoille. Mutta jotain näistä nyt voi sanoa. Mitä haluaisitte näistä nostaa esille? Me nostettiin ihan aluksi, heti tuossa kello 18 jälkeen jo jotakin vähän esille. Mutta mä näen esimerkiksi, että Leenalla on tuossa Staffan Bruunin äh, toisella kotimaisella kirjoitettu. Jostain syystä tätä tota Staffan ei ole käännetty, mikä ainakin musta on kyllä harmi.
3: Joo, kyllä. Burt Koppat on neljän vuoden tauon jälkeen takaisin. Brunilta on ilmestynyt tässä välissäkin kirja, mutta siinä oli, siellä oli tämä Antonio Sallinen. Ja, ja tuota, tosiaan tämä oli ensimmäinen ää, kerta, kun tutustuin tai luin Koppattia ruotsiksi. Ja, ja tuota, siellä se hyvä. Mikä näissä, näissä vetoo, eli tämä leppee, leppee huumori ja, ja tällainen, tällainen tuota, on, on mukana niin kuin aikaisemminkin ja sitten tämä ajan, ajan hermolla... Ole olemminen, että vaikka tämä nyt sijoittuu niin kuin kesään 2012, täällä puhutaan jalkapallon EM-kisoista ja, ja tällaista näin, niin tässä on tämmöinen kuuluisan englantilaisen oopperalaulajan tytär, jota Kobatin on pitänyt pitää silmällä, kun hän tulee tänne, tänne Helsinkiin tekemään tutkim- tutkielmaa Sibeliuksesta, niin murhataan täällä ja käy ilmi, että ei se ole ollut ollenkaan missään opis- opiskelupuuhissa ja, ja tuota noin, sitten Isä suittaa kompattia ja pitää ruveta selvittelemään tätä ja tätä ja, ja mennään tällaisissa, tällaisissa tunnelmissa. Liikutaan Helsingin lisäksi Britteinsaarilla, Lontoossa ja vähän, vähän muuallakin. Ja, ja tuota, sitten, sitten tämä huumoria ajassa mukana olevinen niin, niin tuota, jos täältä tämmöisen yhden, yhden Vika otteen ottaisi, että täällä on perussuomalaisesta eronut fraktio Finnar, että käännettäisikö se nyt sitten alkusuomalaiset vai kantasuomalaiset?
1: Tai ulossuomalaisuudesta.
3: Joidenka mukaan eläinten maahantuonti uhkaa suomalaist, suomalaisten eläinten ominaislaatua ja ominaispiirteitä. Et esimerkiksi Suomen hevoset pakotetaan kilpailemaan alemmassa luokassa huonommilla palkintorahoilla kuin ulkomaiset lämmiveriset ja arabihevoset et. Ja sitten täällä on tämmöinen Ahvenanmaalainen jät- jätteiden lajittelu konsulttikaksikko Jansson ja Carlson, j- joka pistää jotenkin miettiin, että onko Stefan Brunilla jotakin lajittelua vastaan. Nämä on aika hervottomat miettä. tyypit <laughs> niin. täällä. Näin. Mut että, tähän on nyt sitten pakko tutustua ruotsiksi, koska ymmärryksen mukaan tätä ei ole tulossa, tulossa tota suomeksi, että Brunon itse Kustantanut tämän Ahaa. osaksi kaiket, liittyykö sekä Kieli, juttu, että myöskin sitten äh, hän on halunnut vähän protestoida tätä suomen-ruotsalaisten kustantamojen fuusiota, joilla nyt käytännössä Just. monopoliasema.
1: Joo, mun, joo, tässä ka- kaikki nämä piirit. Tuohon kuulostaa hyvin Staffanin herjänheitolta niin ihan
3: Mutta Jotakin vitsejä täältä varmaan jäi ymmär- ymmärtämättä, koska ruotsi ei ole äidinkieleni, mutta tämä on kuitenkin... Hyvin selkeätä kieltä, että roh, rohkeasti vaan tarttumaan Andra Inhemskaan.
2: <tämmö> no niin.
1: <tämmö> Joo. Mitäs, mitäs Risto, mitäs sen nostaisit oli siinä vielä? alussa
2: tämä <köhö> kirjailijan nimi Veera Vaala ja hänen esikois vala, ei vala. vaala. <tämmö> <tämmö> vaala. <tämmö> hänen ei vale. esikoisensa, jonka nimi taisi jäädä mainitsematta, se on siis Kuolema sypressin varjossa. Ahaa. Päähenkilö on ä, kaunis, nuori leski, naispuolinen leski. Ä, Arianna di Bellis, joka on ruvennut etsivätoimiston osakkaaksi pikkuserkkunsa kanssa Roomassa. Ja Ariannalla on sitten myös äidin puolelta suomalaiset sukujuuret. Eli siinä on tämä kotimaan kytkös. Mm-hmm. Ja tässä ei juuri olla nyt tässä ekaskirjassa Roomassa, vaan tuommoinen vaan 6-70 kilometriä pohjoisempana Latzian maakunnan alueella, semmoisessa pienessä keskiaikaisessa kylässä tai kaupungissa, kuin, 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 tulfa, tulfa. Tolfa. Tolfa. anteeksi. Niin se vissi lausutaan, t o joka sijaitsee siis noin suunnilleen siinä Chivita-Vekkian kohdalla. chivita on rannikolla ja siitä lauttayhteydestä tota Sardinia-Korsikaan. Et se on niinku sillä
1: korkealla. Hyvä suurin piirtein. Mutta
2: maisemat muistuttavat Toskanaa. Ne ovat, ne ovat kukkuloita ja vuoria, ja tietysti sypressejä ja muita metsiköitä. Ja tota, täällä Tolfassa. On paikallisen ja perheen nuori amerikkalainen miniä on löytynyt murhattuna ja tätä sitten selvitetään ja sieltä paljastuu kaikenlaista poliittista kähmintää ja sukusalaisuuksia ja muuta tämmöistä. Tämä on aika siis tämmöinen perinteinen mutta hyvin vetävästi kirjoitettu ja ja minä tykkään, että, että luonteva ja aidonoloinen niin tästä Italian kuvauksen osalta, että varten otettava kilpailija Donna Leonille. Just
1: joo. Mun täytyy sitten nostaa varmaan tota, viime vuoden palkinnon tai itse asiassa tämän vuoden johto. Miten tämä nyt oikeastaan tämä sanotaan? Tämän vuoden palkinto, tämän vuoden, vuoden kirja. Joo, niin. kyllä. Joo. Niin, tota, Pekka Hiltosen uusin, tämä Sysi Pimeä, joka, joka mun mielestä on edelleen, Pekka on parantanut tätä, tätä, tätä tyyliä jopa siitä niin kuin alkuperäisestä. Sitten alkuperäinen ensimmäinen kirja toimi semmoisenä, että missä tutustuttiin näihin henkilöihin, niin nyt nämä henkilöt on kun ne on kerran jo olemassa, niin nyt silloin täytynyt saada niin enemmän tekemistä koko sille ryhmälle, joka ratkaisee ja tuo näitä naispuoliset Robin Hoodit, jolla on se oma säätiö, jotka tekee niin kuin tätä. Ja nyt on kysymys tämmöisestä taas jälleen kerran Raasta väkivallan teosta, joka pannaan nettiin. Ja nyt siellä kuitenkin lopun lopuksi niin takas, takana on viharikoksi, joka nyt kohdistuu seksuaaliseen vähemmistöön. Ja siinä on, ava, siinä on hirveän monta semmoista hyvin ajankohtaista teemaa ja koko ajan mua viehättää se, että miten kuljettaa niinku henkilökohtaista moraalista tasoa ja sitten tämmöistä yhteiskunnan niinku suvaitsevaisuuden ja niinku sitä tasoa ja siihen vaikuttamisen tasoa ja sitä, siihen sotkien netin, niin se aika hyvin piirtää sen ympyränä, niinku siitä, että millä tavalla voi vaikuttaa, millä tavalla voi välittää, mitä voi tehdä. Niin siinä on monta hyvin semmoista niinku tärkeää ja hienoa teemaa. että, tuota, että Sääliöt, tuli tuo Pekka palkittua nyt tässä jo no niin. valmiiksi, valmiiksi. Ehkäpä löytyy pois. joku toinen. Ehkäpä löytyy. Puheluun mennään nyt tuossa, kun kello on 13 minuuttia valli kahdeksan. Hallota päivää, kuka siellä oli? Hallo, hallo. Kuka siellä oli?
14: Täällä on Reijo Muuri.
1: No hyvää iltaa.
14: Iltaa, iltaa.
1: M- Mihin näistä asioista haluat ottaa kantaa? Meillä tää Ränsyilee vähän niin kuin No, Mä hommi. voisin ensin
14: aloittaa tämmöisellä sivua siellä, eli tota, kyllähän suomalainenkin dekkari on tuolla, tuolla Afrikassa. Mä, olen Mä oikein muistan, niin kun suomalainen varustama aloittetaan risteilyn siellä, niin, niin Mauri jolla kirjoitti kirjan. Mä joskus lukenut, en muista nyt varmaan sen kirjan nimen, mutta se oli joku kuolema risteily aluksella tai joku tämmöinen. Mutta, mutta varsinainen asia on sellainen, että mä kysyisin teiltä, että kun Karlion kirjosta täyttää tänä vuonna sata vuotta, niin mitä mielenkiintoista siellä Kallion kirjastosta on tähän aiheeseen liittyvä.
1: Liittyen, liittyen, mitä siellä on? Onko meillä tietoa tästä?
14: Niin, että se tähän, tähän dekkari-asiaan liittyen. Siellä on, siellä, on yksi, siellä on Suomen suurin...
3: Niin, täällä on tämä äh, dekkarikirjastokokoelma, koko, no mikä on,
14: oikein, joo. on joo.
10: Tuota,
3: edesmenneen Risto Hannulan dekkariseuran puheen, puheenjohtaja, pitkäaikaisen hallituksen jäsenen ki- kirjakokoelman pohja, pohjalta sinne, sinne lahjoitettu. Ja, ja tuota, dekkariseura siellä kuukausittain järjestää, järjestää tuota tilaisuuksia, haastatteluja ja muita paitsi, että tänään meillä ei sellaista ole kuukauden ensimmäisenä tiistaina, koska torstaina juuri nyt siellä Kallion, tähän Kallion kirjaston sata-vuotisjuhla Viikkoon liittyen. Siellä on torstaina dekkariaiheista ohjelmaa jo Kallion kirjaston järjestämänä kello neljästä lähtien, eikö niin?
14: (tostimus) (tostimus) Joo, mä oon siellä itse itse, Hannes Markkulan kanssa pidetään se murha Murha Kalliossa. Ja tuohon vielä siihen kirjakokoelmaan, että se on sillä tavalla minua kiinnostavaa, että mun mukava muistaa, että kun siellä yritettiin silloin saada komisario Palmu avaamaan sitä kirjastoa, niin kun ei saatu komisario palmuun, niin saatiin komisario muuri, eli minä olin avaamassa silloin sitä kirjastoa <laughs> siellä. siellä <laughs> tota, leikkasin pienen pätkän sitä nauhaa sitten sauteen, eli Hyvä. oli korvaamassa tätä palmua, mutta tosiaan torstaina siellä on tämmöinen, se alkaa 16.30, on tämmöinen tilaisuus Murha kalliossa, minkä minä ja tuo toimittaja Hannes Markkola vedettä, ja meillä on siellä kolme murhaa, ja mikäli vois kertoa, että nämä on to, tosi murhia ja ne on jo tutkinnut tutkinnot sieltä taitaa olla yksi edelleen epäselvä mutta, tuota, niin, mapissa, mutta että siinä on, että mit, mitä on, on nämä kolme on, tiettyjä ammattia, jotka on hyvin vaarallisia, eli, eli siellä on kukkakauppias murhattu tiellä siitä on jo aikaa paljon ja se on selvitetty juttu, sitten oli, Suuren kadulla äh, murhattiin tämmöinen porno. Uppias, siellä oli tuuraamassa, niin se on edelleen epäselvä.
2: Anteeksi nyt, mutta vallillalaisena täytyy huomauttaa, että katu ei ole Kalliossa. No, kalliossa. Hei,
14: hei, 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 hei helsinkiläiset nyt. Me <laughs> se on tästä keskustelua, että suuri yleensä tota, käsittää Kallion. Se, se on puoli Helsinkiä melkein, eli siinä okay. joo, Valilla, minkä... ja näin poissa. Sitten no, se loppuu
1: punavuorta. Ja
14: kolmas on prostituutio, Eli eli nämä on tosi vaarallisia ammatteja. siis ei kannata ruveta pornokauppiaksi eikä kukkakauppiaksi eikä prostituoiduksi, ne on tosi vaarallisia ammatteja. Mut näitä me käsitellään siellä sillä tavalla, että nämä on mielenkiintoisia tapahtumia. Ja, ja erilaisia ja ketä kiinnostaa, niin tervetuloa sinne kallio
1: Hyvä, Kirjattuun. kiitoksia. Mm. Nä- Joo, tämä oli hyvä, hyvä tietoisku ja tuota, puhuttiin siis Helsingin Kalliosta. Kyllä. Tuota, Joo, kaupungin osa täällä. Meillä on vielä, tässä yksi ottaa, ennen kuin ruvetaan hiukan niin, kuin, niin sanotusti vetämään johtolankoja yhteen. <laughs> niin, ja sieltä, kuka on siellä puhelimessa?
15: Halo. Kari hukka tässä, hei. Terve. Tota, mulla on sellainen oikeastaan hyvin kriittinen kysymys, kysymys tai ajatus tähän hommaan, että, tuta, että luen välillä näitä me kirjoja, olemme kaffikoisia, maissa etsiväkin kirjoja, ja kaikkia, mutta tuta, että milloin mitä miestä mitä niistä saan. Että tuta, että minkä takia luen. Tällainen kysymys, kysymys että, tuota, että käyn elokuvissa katsomassa, ole Vareksenkin, olen käynyt katsomassa, mikä perjantaina vasta tulee ensi iltaa ja tällaista, että, tuota, että tällaisiin haluaisin jotain vastauksia.
1: Miksi lukee dekkareita, miksi lukee yleensä ylipäätään Hei. jotain? Tämä, tämä, tämä on vanha filosofinen kysymys, auttaako se lukeminen, mitä se kehittää, mihin, mihin vie dekkareitten lukeminen, sanokaas nyt.
3: Minä pidän hyvi, hyvistä tarinoista, tarinoiden lukemisi, tai sillä tavalla, ja dekkareissa nyt yleensä on kuitenkin se tarina ja juoni, jotta se on hy, hyvä kie, kirja, että onko se sitten jotakin jännityksen etsimistä arkeensa, niin saattaa hyvinkin olla sitä, mutta luen myöskin paljon muuta kuin dekkareita, mutta kyllä tämä ihmisten... Ikiaikainen halu kuulla tarinoita, niin se on ainakin minulla hyvin paljon taustalla.
2: Eikö se ollut Chandler, joka sanoi että kaikki lukeminen on eskapismia. Ainakin mm. kaikki semmoinen, joka ei liity pakkoon eli työn puolesta tai opiskelun takia et Luki mitä hyvänsä elämäkertoja, historiaa, rakkausromaaneita, dekkareita, niin silloin paetaan siitä arjesta kirjan pariin. Mm-hmm.
1: Ihminen pakenee omaan mielikuvitukseensa tai toisen tekemään mielikuvitukseen tavallaan päästäkseen jostain sinne aihepiirin kautta ehkä lähemmäs itseään. Se on vähän sama idea kuin matkustamisessa, että mm-hmm. pitää mennä jonnekin muualle, että näki sen, mitä on olemassa siellä, mistä lähtee. Tähän on ympyrä, mitä monet kirjailijat ja musiikintekijät ja yleensä luovan työn ammattilaiset käyvät koko ajan sitä keskustelua mm-hmm. myös itsensä kanssa. Että mikä tämä nyt on? Ja, ja varsinkin kirjailijoillahan tulee just tämä lukko siinä vaiheessa, kun ne tajuaa, että et, miksi mä kirjoitan? Lukekse tämä joku? Mm. Ja jos lukee, niin miksi lukee? Mm. Ja silloin ne, se miksi kysymys on, on, on erittäin iso. Se, että on tullut paljon dekkareita nyt, tässä on näitä suomalainenkin dekkarikenttä, että se on siinä vaiheessa, kun dekkariseura aloitti, niin mitäs nyt sanoisitte, paljon silloin saattoi ilmestyä? Muutama. 10 dekkaria ehkä vuodessa.
2: Max 20. Max
1: 20. Kotimaista,
2: siis Kotimaista. ja
1: nyt, nyt, nyt ollaan 60 plus käännökset. Minulla on hyvin tiheällä painettuna tänä vuonna ilmestyneet dekkarit, näitä on liuskatolkulla tässä. Niin, niin Ollaanhan tässä jo niinku liikuttu johonkin suuntaan ja sitten ruvettu myöskin niinku käyttämään tätä, tai dekkarin niin sanottu pelikenttää laajentanut aika tavalla. Jaa. Ja se on oikeastaan tämän vuoden, jos niin kuin jotain ajattelee tästä vuodesta, niin näyttää siltä, että tämä laajentuminen jatkuu sekä teemojen että kaiken muunkin suhteen. Onko jotenkin kärryillä ehkä tässä? No,
2: Näin se on. Esimerkiksi tuo Marko Hautala, Tammen kotimainen kirjailija, niin mä en kutsuisi häntä dekkarikirjailijaksi, vaikka hän tässä dekkarinetin listalla onkin, kirjoittaa semmoista jännää.
1: No kirjoittaa Petri Tamminen esimerkiksi, joo. vaikka se on rikosromaani nimeltään. Niin, niin, niin se ei ole, ei se ole dekkari. Ihan, niin, niin mutta jatka ole hyvä.
2: Niin, niin, toi Hautala tekee semmoista psykologista, voisi sanoa melkeinpä kauhua, joka on, sitten kuitenkin se ei ole mitään pulppikamaa, eli, eli zombeja ja räimettä ja mäiskettä, vaan, vaan se on aika niin kuin, Korkeakirjallisessa perinteessä, jos nyt halutaan vielä näitä niin. matalaa ja korkeaa käyttää, pyydän anteeksi. En itsekään pidä niistä, mutta siis sanotaan kirjallisessa enemmän kuin perinteessä. Eli siinä on se tietty artifisiallisuus keinotekoisuus, ää, joka tulee niin kirjallisuuden erilaisten keinojen käyttämisestä, eikä vain se, että kerrotaan lineaarisesti tarinaa alusta loppuun. Mikä on se perusmuoto? Niin toi Marko Hautalan tämän vuotinen uusuus Unikoira niin on esimerkiksi aika, aika kiinnostava, aika hurja romaani.
1: Kari, saat ollut kuulolla siellä. Joo. Mitä mitäs tykkäsit tuosta meidän analyysistä?
15: No joo, kyllä tietysti, että mun eskapismi on, että mä matkustan paljon tietysti, että se on yksi. Mutta sitten tämä aiheuttaa kysymyksen tämä kanssa, nämä nykyiset rikokset, mitä tapahtuu, että tuleeko ne elokuvista, tuleeko ne kirjoista, mistä ne tulee, koska suoraan verranullista tuntuu olevan tällä hetkellä hetkellä nämä, mitä on Suomessakin tapahtunut tällä hetkellä.
1: Kiitos. Onko se näin, että, että, että todellisuus jäljittelee fiktiota vai kuvaako fiktio puutteellisesti sitä, mitä todellisuus on?
3: Nämä, ikävä, kyllä nämä, mitä tässä nyt on Suomessa tapahtunut, niin on ollut rajumpia kuin mitä esimerkiksi suomalaiset dekkarikirjailijat on, on kirjoittanut no. kouluampumiset ja sitten...
2: Mutta tuleeko se jostain populaariviihteestä mm. se malli vai tuleeko se uutisista, mm. koska näitä kouluampumisia on ollut Amerikassa aika paljon esimerkiksi ja, ja myös Englannissa ja muualla, että et ainakin jotkut nuo ihmisen sielua sorkkivat sen alan asiantuntijat ovat sanottu, että ei mikään kirja tai elokuva saa ketään tappamaan, et kyllä siinä on se voi antaa jonkun kimmokkeen jossain hetkessä, mutta kyllä siinä on niin muut syyt taustalla.
1: Niin, ja sitten niin kirjaa ja elokuvaa, pahempi syyllinen joidenkin mielestä on pelit. Mm. Että et, 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 et se niin tulisi niin sieltä. Niin, et, ja mut et,
2: ammutaan.
1: Et. Mutta että se syyllinen aina löytyy kumma kyllä jostain populaarista muodosta, jota nuoriso harrastaa. Niinpä.
2: Se on, se on
1: kaiken se, pahana. Se, se, se on <laughs> olemme pystyneet vähän vetämään, vetämään yhteen. Meillä jää käsittelemättä muun muassa se, että, tota, että esimerkiksi niin Leena Lehtolaisen ja Soininvaaran Taavin niin kaksi sarjaa on saatu loppuun. Mm. Mun mielestä ihan niin näin kohtuullisesti ja hyvinkin. Mut otetaan vielä tähän ihan viimeksi. Jos pitäisi nostaa sellainen yksi, mitä voisi suositella ihmiselle. Mikä kirja? Mikä dekkari kannattaisi tältä vuodelta lukea? Noin niin kuin tälleen nopeasti heitettynä. Sä olas ulkomainen tai kotimainen? No mulla on
2: niin taas... nyt juuri käytännössä, käytännössä sain loppuun ennen tänne tuloa Uusi tuttavuus Suomessa. Elizabeth Hand niminen amerikkalainen kirjailija, jota on tullut ihan hiljattain tämmöinen kuin pimeää kohti. Siinä on sikäli suomalaista lukija kiinnostava kytkös, että päähenkilö lentää New Yorkista Helsinkiin ja päätyy sitten Islantiin ja siinä yhdistetään tämmöistä heavy- ja death metal-hurjaa rock Pohjoismaiseen mytologiaan. Leena.
3: Filip uh, Kerrin Liekit Berliinissä ilmestyy lokakuussa Nazi-Saksaan sijoittuvaa kovaksi keitettyä nuoria.
1: Kiva, että Gerri on käännetty. Kyllä, <laughs> ja että
3: aloittaa sitä ensimmäisestä joo, teoksesta, aivan. vaikka on ilmestynyt vuonna 1989
2: alkuteos. Onko
1: sa- jo Joo. Mä sanoin jo Hiltusen Pekan, että en vaihda enää tässä vaiheessa. Et vaihdessä. vaihda enää <laughs> Pekkaa pahemmaksi. Eh. Risti kiitoksia. Tämä oli Radio-Suomen dekkarilta. Viihtykää pimeässä.